0: Kultur 56. Heute heißt das Thema Datenbank -Kura Datenbanken kuratieren und ich sitze hier mit Joel. Hallo Joel. Hallo. Und Alex. Hallo Alex. Hallo. Ja, es geht um Datenbanken und bevor wir erklären, was eine Datenbank ist, klären wir erstmal, wer die Leute sind, die hier sitzen. Die waren alle schon mal hier, aber vor langer Zeit. Ja. Joel, wer bist du?
1: Um, ja, also im Netz heiße ich Joel, aber ich heiße äh, Jens Ohlig. Ähm, Ich genau, Am einfachsten kann man einfach sagen, dass ich äh, angestellt bin bei, bei Wikimedia Deutschland und äh, da in der Softwareabteilung arbeite und äh, in den letzten Jahren da mit einem Projekt namens Wikidata zu tun habe, was hier ganz, ganz gut reinpasst.
0: Das passt hier gut rein und du aber, hast auch so einen Aufkleber auf deinem? Computer, wo ja, Wikidata stimmt. draufsteht, ja. muss man einfach ja, festhalten. Der ja. einzige auf dem man dieser hat. Ah ja.
1: Nein, der einzige auf meinem, auf meinem Rechner. Also genau. Sind, da es ganz viele. Von. Und
0: du bist, du bist, also auf dem Rechner wurde auch die erste Codezeile geschrieben.
1: Ne? Die ersten Codezeilen, ja, ja. ja. Also vor ist ja immerhin fast, fast vier Jahren genau von von Wikidata genau da
0: sitzen also sind hier jetzt im Phonodrom im Podcaststudio richtig historische Geräte am Start. Das muss ich festhalten.
1: Ich habe das nur gesagt, weil das ein alter Rechner ist und ich dem nächsten neuen hoffentlich bekomme. Ah ja, sehr
0: so nee,
1: äh, ich, ich mache natürlich noch andere Sachen, ja, relativ mal. umtriebig da. Also seit äh, ja ganz, ganz vielen Jahren in der in der Hackerszene auch unterwegs gewesen, habe mich mhm. mit dem Thema Hackerspaces beschäftigt, habe äh, äh, mich auch mal mit dem Thema koffeinhaltige Getränke beschäftigt. Da war ich auch mal hier zu Gast im, genau. im Podcast. Genau, genau. Ja. Lass es mir einfach gut gehen, im ja. Digitalen und im Analogen.
0: Ja, und du trinkst auch gerade so verschiedene Hackerbrausen und, ja. ja, du kannst noch mehr trinken, das okay. ist genug da, äh, und äh, hast ja auch ein Buch über Hackerbrausen Genau, hm? genau, ja. ja, ist bei Oralie das, erschienen. Das Buch über Hackerbrausen.
1: Ja, das habe ich nicht alleine geschrieben, ja. da gab es noch zwei Leute, die mitgeschrieben haben, ja. Genau,
0: ja. Ja, das ist richtig, also passt hier sicherlich gut in dieses Umfeld. Ja, da haben wir Alex, der auch gut ins Umfeld passt. Hallo. Hallo,
2: ja, ja. also ich habe schon früher an so also Wiki-Projekten gearbeitet. Ich bin ja auch schon mal hier gewesen wegen dem Star Trek Wiki Memory Alpha. Genau. Und äh, jetzt äh, habe ich bemerkt, dass ich dieses seltsame Hobby habe, dass ich ganz gerne mal Nachmittags am Rechner sitze und mich damit beschäftige, irgendwelche Datenbanken zu ja, kuratieren. Und ich habe festgestellt, dass das vielleicht ein äh, äh, Hobby der Liedkultur sein könnte, weil es scheint ja noch mehr Leute zu geben, die das gerne machen.
0: Ja, offenbar. Also es gibt sicherlich viele. Also ich habe natürlich ich, äh, früher auch mal angefangen bei der Wikipedia und habe dann immer gesessen und irgendwelche Wikipedia-Artikel geschrieben. Datenbanken jetzt weniger, aber ich glaube, das könnte mir auch liegen.
1: Ja, ich und irgendwie liegen. sind Wikis ja auch da. Ja, natürlich. Klar. Ja.
0: ja. Genau. Ja. Genau. Ja, was sind denn Datenbanken? Ha,
1: was, <lacht> was ist eigentlich eine Datenbank? Ja, da stellen wir uns, wir uns mal, mal ja. ganz <lacht>
0: <lacht> Nee, Also das müssten wir eigentlich auch entsprechend der, den
1: der Begriff ist halt auch nicht so äh, klar fassbar. So in der Umgangssprache könnte halt eigentlich alles eine Datenbank sein, wo halt irgendwie Daten gesammelt werden. Also im Prinzip könnte halt auch eine Datei mit irgendwelchen Informationen eine Datenbank sein, sagt man umgangssprachlich mhm. auch häufig so, dass ähm, ich habe dann eine Datenbank von Adressen oder sowas und dann stellte sich als Excel-Datei raus oder sowas. Mhm. Ähm, aber so ganz äh, ja klar gemacht wäre es dann halt äh, so ein Datenbank-Management-System, ähm, also als die Software und dann darunter liegend halt dann die Datenbasis, die da drin mhm. ist. Ne? Also mhm. auf Englisch heißt das ja auch nicht Datenbank, sondern Database und mhm. deswegen spricht man da auch von der Datenbasis. Mhm. Also übrigens interessanterweise habe ich gelernt, ist dass im Arabischen das gleiche Wort wie diese Terrororganisation genau. Al-Qaeda äh, mhm. genau, das wäre auch das genau. Wort, was man für Datenbank Al ja genau, für ähm, Datenbank im Arabischen benutzen würde. Mhm. Die Basis ähm, darüber ist halt eine, eine Art von Software, wo man halt auf diese Daten besonders schnell zugreifen kann, mhm. Ähm. Wenn, wenn die halt jetzt in der Reihe reingelegt werden, dass dann halt ein möglichst schneller wahlfreier Zugriff äh, ist. Das hat sich, also weil das einfach eine so eine grundlegende Anwendung ist, also ich denke mal, die erste Anwendung von Computern war sicherlich das Zusammenrechnen von irgendwelchen Zahlen und äh, ne, also große, ja. große Berechnungen anstellen, aber dann war sicherlich bald so die nächste ähm, Anwendung war das Verwalten von irgendwelchen Daten, die mhm. man selber nicht mehr im Kopf halten mhm. kann und die man in ein, miteinander in Relation setzt. Ja. Und äh, da hat sich ja dann irgendwann äh, etwas durchgesetzt, das nennt man Relationale Datenbank, wo man verschiedene Spalten hat und diese Spalten stehen in Beziehung zueinander und können verknüpft und abgefragt werden. Genau. Und das ist heutzutage auch dann, Erstmal so der Standard, dass ich diese Spalten habe, dass ich die verknüpfe, Abfrage, Untermengen, Schnittmengen und sowas bilde, vielleicht Spalten zusammenzähle. Und äh, das, was wir da heute haben und äh, was sich einfach auch jetzt so in den letzten Jahrzehnten dann äh, rausgebildet hat, das ist dann, dass man da eine Abfragesprache zu so hat, so eine Standardabfragesprache, Standard, Standard Query Language, ähm, das das ist sozusagen der Stand der Technik. In den letzten Jahren hat sich dann noch mal was Interessantes entwickelt, dass man sagt, vielleicht ist die ganze Welt dann doch nicht so äh, in einfachen Spalten, Schubladen und Kästchen anordnenbar. und wir brauchen ein bisschen was anderes, was halt dann nicht in diese standardrelationalen Datenbanken fällt. Ja, und da gibt es dann eine Bewegung, die nennt sich NoSQL oder NoSQL. Das ist dann auch nochmal ganz, ganz interessant geworden, wo ich dann halt... Daten nehme, die in irgendeiner Form schon strukturiert sind, aber vielleicht auch, äh, ja, wo ich dann nicht genau das alles in, in ein Schema pressen kann und das aber trotzdem noch abfragen kann. Das, das ist gerade das, was im Moment interessant und äh, spannend und äh, fancy ist und sehr, sehr hipsterig, aber ähm, die Welt, äh, wie sie um uns herum ist, Basiert halt eigentlich auf dieser in den 70er Jahren schon ganz gut verstandene Technologie von relationalen Datenbanken. Ja. Ja.
0: ja und jetzt geht es ja nicht einfach nur um Datenbanken hier, sondern um das Datenbanken kuratieren. Da genau. Das schöne Wort kuratieren. Ne? Ja. Also, sich darum kümmern. Curare ist ja das lateinische Wort für kümmern und kuratieren eben sich kümmern. Ne? Eben auch zum Beispiel ein Kurator ist jemand, der sich in einem ein Museum um das Zeug kümmert was da rumsteht und so. Und hier eben um Datenbanken. Und da ist eben das Interessante, dass es eben Leute gibt, die äh, sich kümmern um Daten in Datenbanken. Und das eben so ganz freiwillig in einer Community tun. Wir hatten ja im Vorgespräch auch gesprochen über ähm, ja über Duolingo. Ja. Und den Erfinder von Duolingo. Und äh, äh, da hattest du ja auch was erwähnt, von äh, dass der was erfunden hat. vielleicht kannst Ja, du das der, bei der, der, der gilt
1: so als der Begründer von so einem Bereich in der Informatik, Human Computation. Mhm. Ähm, das ist also Louis von Ahn heißt er. Das ist, glaube ich, aus äh, einem südamerikanischen Land. Äh, ich glaube aus Guatemala. Ähm, aber das kann man sicherlich gleich in einer Datenbank nachschlagen. Ja. Ähm, Genau, äh, Luis von Ahn ähm, hat etwas erfunden, was wir alle kennen, das sind diese Captures, diese ähm, verschnörkelten, verschmierten Buchstabenzahlen, die man dann eingeben muss, um zu beweisen, dass man kein Roboter ist auf irgendeiner Seite, wenn man sich registrieren will. Ähm, und nachdem man diese Capture halt erfunden hat, das ist halt ein Problem, das können Menschen relativ einfach lösen, die äh, sind mit, äh, die, die können ganz schnell Muster erkennen, in, ähm, die abweichen. Äh, Computer haben da große Schwierigkeiten mit, da zu abstrahieren und irgendwie das große Ganze zu erfassen, zumindest optisch. Und ähm, ja, damit kann man halt schnell irgendwie äh, rausfinden, äh, ob, ob das irgendwie ein Mensch ist oder ein Programm. Mhm. Ähm, und nachdem er dann gemerkt hat, äh, täglich werden millionenfach solche Captures gelöst, Menschen äh, wenden richtig, richtig viel Zeit auf, um äh, da was zu arbeiten, quasi kann man diese Arbeitszeit nicht produktiver lösen, kann man dann auf eine andere Idee, Recapture, dass diese ähm, schwierig zu entziffernden Zeichen halt genutzt werden, um äh, die Qualität von Scans zu verbessern. Also dass mhm. Menschen halt sagen, das und das ist auf diesem Bild zu sehen, das wird dann auch nochmal zwischengeprüft und so. Und damit äh, ist dann halt so eine Massenkollaboration möglich, um halt die Datenbasis äh, von, von eingescannten ähm, Dokumenten halt zu verbessern. Da mhm. macht jeder ein bisschen kleine Arbeit und ähm, ja, äh, dadurch wird irgendwie das große Ganze dann verbessert. Und äh, mittlerweile macht er halt Duolingo, wo halt äh, zum Teil halt auch mit äh, Übersetzungs, äh, kleine Übersetzungsaufgaben mit trainiert werden genau. oder mhm. vorgenommen werden von Leuten, die Sprachen lernen. Das ist ah. äh, etwas, das hat erstmal so mit Informatik an sich nichts zu tun, mhm. nichts mit Algorithmen und äh, äh, Prozessoren und so, aber das ist etwas, was… In der Form halt, glaube ich, auch erst nur über das Internet möglich mhm. ist. So eine Massenkollaboration über die ganze Welt hinweg gab es halt vorher nicht. Mhm. Mhm wäre halt nicht ja. möglich gewesen. Ja. Und
0: und das Schöne ist ja, alle profitieren davon. Ich meine, bei Duolingo kann man ja wirklich Sprachen lernen. Also es geht auch. Ja. Also es, äh, ich habe es ja nicht nur im Selbstversuch mit, mit verschiedenen Sprachen äh, relativ erfolgreich gemacht. Ich habe auch Leute getroffen. Äh, also ich bin ja immer so ein bisschen engagiert auch für Esperanto, was so ein, auch etwas Exotisches ist. Und da habe ich tatsächlich Leute gesprochen, mit denen ich mich flüssig auf Esperanto unterhalten kann, die das nur gelernt haben über Duolingo. Gut, da ist halt bei Natürlich bei Esperanto den Vorteil, dass es auch ein bisschen leichter ist als so manche andere Sprache. Ja. Aber das ist schon einfach faszinierend, dass Leute da mal eben so einen Kurs äh, machen und dann einfach so sprechen. Also, das ist, also Duolingo funktioniert, kann ich nur empfehlen. Aber es ist natürlich keine Datenbank in dem Sinne, beziehungsweise. Es das ist halt, ein sehr cleveres Kurssystem, Ja, so. ja. Klar.
1: Aber es hat auch was mit Massenkollaboration zu ja. tun. Ja. Und diese Massenkollaboration ist, glaube ich, das, was äh, dann dahinter steckt, äh, hinter diesem Kuratieren von Datenbanken. Genau.
0: Ja. Und Alex, du hast es vorgeschlagen, das Thema. Jetzt musst du da auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, seinerzeit ähm, brauchte ich mal, also
2: früher gab es ja diese kleinen, runden Plastikscheiben, äh, die genau. diese großen, schwarzen Plastikscheiben abgelöst haben. Und um die zu befreien, brauchte man so eine Software. Äh, und ähm, wenn man sie dann quasi von dieser CD runterbekommen hatte, dann mussten die irgendwie ordentlich mit Metadaten versehen werden. Äh, so mit, wer hat, es, äh, wer, wer hat es aufgeführt und wer hat es geschrieben und auf welchem Album war das eigentlich drauf, wie war der Name dieser Plastikscheibe, mhm. damit man sich das alles schön merken kann. Und da gab es recht früh so ein Projekt namens Music Brains, mhm. äh, wo… Ich glaube, aber damals hat es anders funktioniert. Damals ging es wirklich nur darum, äh, wie man diese kleinen Plastikscheiben mit den äh, Daten verknüpft, die da drauf mm. drin sind. Sie genau. haben, glaube ich, einfach nur eingesammelt, wie viele Lieder sind drauf und wie lang sind die Lieder. Und daran konnten sie eigentlich schon erkennen, um welches Album es sich handelt mm. oder um welche CD. Und dann konnte man die Metadaten äh, zwecks der äh, des Rippens, äh, der CD quasi äh, dann äh, beziehen. Dann sind die mittlerweile aber also expandiert. Mittlerweile spielen CDs ja auch keine große Rolle mehr. Aber die damit ist auch die Music Brains praktisch gewachsen. Die machen jetzt, die sind jetzt tatsächlich eine richtige Datenbank, die nicht nur Lieder erfasst auf CDs, sondern halt auch Künstler, Werke, Releases, also äh, auf äh, wie heißt das? Äh, Veröffentlichungen und die Veröffentlichungsgruppen, mhm. also man wird man teilt so verschiedene Veröffentlichungen so auf, wenn, naja, dieses, die Schallplattenversion von diesem Musikalbum ist genauso wie die CD-Version oder ist zumindest so ähnlich, ist vielleicht manchmal ein Lied mehr drauf oder weniger, also wird so gruppiert und dann äh, wird auch noch Live-Events, äh, werden auch noch erfasst und mittlerweile ist es eine große Musikdatenbank für irgendwie alles, was irgendwie mit Tonaufnahmen oder zum Beispiel auch mit Podcasts zu
0: tun hat. Ah, ja, Podcast haben die auch. Ja, Podcast ja. kann man auch einpflegen. Das ist ja interessant. Also, ich sehe gerade, die, die gibt da so Statistiken zur Datenbank. Es ist, ist über eine Million, über eine Million Künstler sind erfasst. Äh, 15 Millionen, 15 Millionen, 15,6 Millionen, 15,7 Millionen Aufnahmen. 19,7 Millionen Titel. Das ist schon echt viel. Also, da, ja. Und? 1,4 Millionen Bearbeiter.
2: Damals hatte das noch auch einen Sinn für mich, weil ich mir ein großes Musikarchiv praktisch zugelegt habe oder was ich eigentlich auch immer noch habe. Also ein Archiv auf meinem Rechner, wo ich weiß, wie wo ich äh, jederzeit jedes Lied hören können möchte. Mhm. Und ähm, damals war das halt auch noch total nützlich, weil es hat diese Informationen ordentlich in diesen Dateien abgelegt. Mhm. Und das hat mir damals auch schon möglich gemacht, diese Musiksammlung automatisch in Ordner zu sortieren und so weiter. Mhm wo was, was für mich halt immer sehr nützlich war. Und deswegen äh, ist bei mir zum Beispiel der normale Prozess von, ich höre mir ein Album oder einen Künstler, an den ich gerade entdeckt habe, immer auch darin, dass ich den in die Music Brands eintrage, damit ich den auch schön ordentlich in meiner Sammlung ablegen kann.
0: Hm. Haben, haben tatsächlich viele gemacht. Ich erinnere mich, dass das im Chaos Computer Club Berlin, da, wo es auch eine umfangreiche Musiksammlung gab, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, weil man ja inzwischen Musik anders äh, sich beschafft. Ähm, und äh, da haben die Leute auch immer daran gesessen, dieses alles auch äh, dann einzuordnen, in Ordnern und zu machen. Und dann war mal irgendwie da ein Server abgestürzt und es waren Daten weg und alle waren traurig und haben sie wieder angefangen und so. Aber das war also auch so eine so richtige, eine Zeit lang so eine ganz wichtige Beschäftigung. Und äh, ja, irgendwann weiß ich nicht mehr, wie das alles. Also ich glaube, es ist so gelaufen, dass äh, irgendwann Apple Music kam und äh, dann äh, äh, ging das schon zurück mit den CDs und irgendwann habe ich dann auch nichts mehr gesammelt. Und, und plötzlich war das, ich habe eine Zeit lang, als Amazon ziemlich neu war, habe ich eben auch CDs über Amazon bestellt und plötzlich hatte ich diese ganzen CDs, die ich gekauft hatte, auch noch äh, plötzlich äh, als Daten. <lacht> weil Amazon da so, so einen interessanten Service eingerichtet hat, dass man es das darf. Daten hat. Und inzwischen denke ich die ganze Zeit darüber nach, meine CD-Sammlung in eine große Kiste zu packen und erstmal in den Keller zu stellen, weil man das gar nicht mehr braucht. Also es ist schon... Und auch die Daten, man kommt da so schnell dran. Also wenn ich irgendwo Musik höre, kann ich mit diversen Apps... Äh, eben auch herausfinden, was das für Musik ist yeah. und dann kann ich sie auch gleich hören, weil ich natürlich bei allen gängigen Musikdiensten einen Account mir geleistet habe, um einfach alles zu haben. Das liegt natürlich daran, dass ich, dass ich auch so außergewöhnliche Sachen höre, für die man äh, dann immer zu dem anderen Anbieter wechseln muss, weil der eine sie nicht hat oder nur in schlechter Qualität hat mhm. oder so. Äh, naja, das ist äh, dann auch nochmal aber aber ich meine, ist ja gut, wenn es solche Datenbanken gibt und wenn Leute das eben auch so für sich äh, machen und äh, Community basiert machen. Dann naja, ich
2: dachte, wenn ich es einmal mache, dann ja. haben auch andere was davon, dass ich es genau. das mal gemacht habe.
0: Mhm.
2: Äh, außerdem hatte das noch andere Vorteile, wie es wird nicht nur erfasst, dass es ein Lied gibt, sondern auch noch, dass es ein anderes Lied gibt, was Samples aus diesem einen Lied nimmt mhm. und äh, cool. irgendwie wiederverwertet. Was ich ja. äh, auch eine spannende, spannende Musik finde. Äh, das nimmt man dann ein Mashup oder hm. es gibt auch einfach nur ganz normale Remixe hm. oder auch einfach nur, einfach nur um rauszufinden, was aus diesem Lied, wie sich das so weiterentwickelt hat, wie es äh, zu anderen Künstlern kam und wie andere Künstler es geändert haben. All das kann man in der hm. in der äh, Music Brains lesen, praktisch.
1: Also ist, dann, ist dann dieser Amen beat da auch irgendwie verlinkt? Äh, dieses äh, kurze Schlagzeug-Solo von irgendeiner obskuren äh, 60er-Jahre-Platte, was äh, eigentlich bei jedem Drum and Bass oder Hip Hop äh, Ding als das Sample, also da gibt irgendwie müsste es Millionen von Verlinkungen geben, wie dieses Bass hey, aus äh, Ice Ice Baby, ja irgendwie. wie Amen, also ist aus dem Vietnam. So Amen Beat,
0: ah ja, ich weiß nicht, müssen wir mal, mal gucken. Ich habe mal in die Show Notes reingeschrieben, müssen wir dann mal ein bisschen nachforschen. Yeah. Das also klingt jedenfalls interessant. Also es tun sich hier auch sowieso gleich, also wenn man sich ja da die Statistik anschaut. Hätte ich gleich mal so ein paar Fragen. Oh, na, vielleicht hört ja einer der Hörer zu und kann was dazu sagen, weiß ich nicht. Wir haben ja hier auch einen Chat dabei für die Live-Hörer. Ähm, also hier steht zum Beispiel in der, in der Statistik, äh, dass es Musik aus, taus-, aus 115.342 Gebieten gibt oder vielmehr, dass, dass die Datenbank 115.342 Gebiete umfasst. Und das finde ich ja interessant. Gebiete, also sind ja wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, es ist ja, ist ja nicht der Ort, weil es extra noch eine Kategorie Örtlichkeiten gibt. Also Gebiete soll ja wahrscheinlich heißen äh, Musikarten. Und da würde mich schon interessieren, was sind da 115.342? Yeah. Also das äh, müsste man sich jetzt mal genauer anschauen. das Also das, also das finde ich schon sehr interessant. Interessanterweise gibt es nur 760 Instrumente. Hm.
1: das äh, halte ich für <lacht> schwierig, die Aussage. Ja,
0: ja, ja, klar, da müsste es eigentlich mehr geben, denn, denn äh, äh, wenn ich alleine denke, was es für, ich habe ja mal Posaune gespielt, was es alles für Unterarten von Posaunen mhm. gibt und und. und bei den anderen Blasinstrumenten gibt es das ja auch, ne? dann gibt's das alles noch in den verschiedenen Stimmlagen und so, also da würde ich mir allein schon könnte ich bestimmt 30 Arten von Posaunen aufzählen, also ich glaube, das ist sehr grob mit den Instrumenten, aber sehr spannend, also ich muss mich da wirklich etwas ausführlicher damit beschäftigen. Ja, Aim and Break, Aim and Break, ah, ja, da ist es doch, ja, müssen wir, gleich, äh, müssen wir gleich verlinken. Einmal auf die MusicBrainz datenbank und natürlich auf die Wikipedia, die immer alles weiß.
2: <lacht> ich habe es über Wikidata gefunden.
0: Über Wikidata.
2: Weil da gibt es auch eine Verknüpfung zu äh, Music Brands.
0: Die Data,
1: ja. Genau, das ist äh, dann auch das, was es wirklich interessant macht. Ähm, ja, die... Ähm, Linked Data, Daten, die dann wieder miteinander verknüpft werden und auf andere Datenbanken äh, zeigen. Denn nicht jede <lacht> nicht jede Datenbank äh, will dann halt auch in die Tiefe gehen, die man in einer anderen Datenbank äh, findet. Ne? Also in Music Brains, auch wenn das irgendwie sehr, sehr weit gefasst wird, geht es dann doch irgendwie um Musik. Mhm. Aber nicht unbedingt, äh, ja, um weitere Daten. Also natürlich, wenn jemand eine Aufnahme gemacht hat, die irgendwie auch mal erschienen ist, dann ist das in Music Brains verzeichnet. Das heißt, es gibt auch eine Music Brains-ID von Barack Obama. Mhm. Aber das heißt nicht, dass jetzt alle Daten zum zum politischen Leben von Barack Obama in Music Brains verzeichnet sind. Aber es gibt halt diese ID-ID von Music Brains. Und das heißt, diese ID kann ich jetzt wieder in eine andere Datenbank einfügen und bekomme dann idealerweise so ein, so ein, so ein Netzwerk aus verlinkten Daten. Linked Data ist das, ähm, was die, was die Open Data Nerds dann, äh, sich immer wünschen. Dass ich dann halt an jeder Abbiegung beliebig weit, äh, in das Kaninchenloch irgendwie reingehen kann und dann nochmal das in einer spezialisierten Datenbank
0: nach. Mhm. Äh, mhm. Ja, das ist natürlich wirklich interessant. interessiert mich jetzt ja. Es gibt ja dieses Ego-Google-Ding. Ich muss mal gucken, ob ich auch in der Datenbank verzeichnet bin, da in der Music-Fans-Datenbank. Denn ich bin erwähnt in einem, in, also mein Name kommt vor in einem Song, der in Frankreich mal sogar, also nicht der Song, sondern das Album, wo es drauf war, war sogar mal in den Charts von den Rosemary's Babies in Frankreich. Ja. Yeah die haben einen äh, einen song auf ihrer platte ah wie hieß denn die platte auf jeden fall rosemarys babies so viele platten haben die nicht gemacht um, der hieß irgendwie Git, Git me a stickel strudel, also so ein jiddisches Lied. Ja. Yeah. Und von dem jiddischen Lied gibt's eine Fassung auf Esperanto. Und in der Fassung auf Esperanto gibt's meinen Namen. <lacht> Kommt mein Name drin vor. Ich weiß bis heute nicht warum. Also ich hab's nicht übersetzt. <lacht> Aber ich werde da namentlich genannt. Und das muss ich sein, weil so viele Leute, die Esperanto sprechen und Martin Hase heißen und auch auf der Welt nicht existieren. Und das fand ich, das fand ich ganz, ganz witzig. Und wie gesagt, insofern könnte ich sogar da erwähnt sein. Ich glaube nicht, weil die Texte werden ja nicht analysiert. Aber ich werde nachher mal in Ruhe ego googling betreiben. Ja. Mit der mit einer anderen Suchmaschine natürlich. So, ja, das klingt alles sehr spannend. Jetzt hast du Joel, ähm, ja schon verschiedene Aspekte genannt. Oh, meine ID. Oh, weh. <lacht> ähm, die, die wir weiter ausführen müssen. Du hattest bei Linked Data Open Data erwähnt. Was ist Open Data? Was sind die Open Data Leute, die du meintest? Ja, weißt du, Open das, Data
1: ist halt drin? einfach ähm, die Vorstellung, äh, dass die Welt eine bessere durch Transparenz wird, äh, dass wir äh, sozusagen ähm, ja auch Kunst und Schönheit mit dem Computer schaffen können, indem <lacht> wir, wir Beauty. Ja, <lacht> ja, indem wir die äh, die Daten, die halt jetzt die ganze Zeit auch anfallen, die von ähm, naja von äh, zum Beispiel Regierungsstellen oder oder äh, öffentlich geförderten Institutionen ähm, die ganze Zeit anfallen, dass wir die halt rausbringen und äh, dann auch entsprechend äh, vernetzen können. Also das, das klingt jetzt sehr, sehr abstrakt. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Es gibt ein Datenportal der Stadt Berlin. Das ist mhm. äh, unter databerlin.de äh, zu finden. Und äh, da hat sich äh, die Stadt oder das Land Berlin äh, zur Aufgabe gemacht, das, was sie sowieso schon haben, was... Äh, bei Ihnen so als Daten auffällt, anfällt, dass Sie das halt in maschinenlesbarer Form der Allgemeinheit äh, zur Verfügung stellen, mhm. dass das dann genommen werden kann und dass daraus dann ja neue, innovative Anwendungen geschaffen werden. Ne? Da sieht man dann halt mhm. zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung, man findet auch so interessante Sachen wie ähm, welche Vornamen in welchen Stadtteilen äh, äh, wann vergeben werden. Es gibt relativ obskure Datensätze, wie die Liste der denkmalgeschützten Findlinge in charlottenburg wilmersdorf <lacht> Mit Geodaten getaggt und so weiter. Ähm, aber insgesamt heißt Open Data halt, dass ich, wenn ich äh, diese öffentlichen Daten habe, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, dass ich halt dann gucke, dass ich das dann halt auch entsprechend anonymisiere und da private Daten rausnehme. Aber diese öffentlichen Daten, dass ich die halt als äh, ähm, interessierter Mensch, äh, Bürger oder Bürgerin nehmen kann und daraus neue Anwendungen stricken kann und mhm. dass dann sowas wie ja bürgerschaftliches Engagement in Form von Bits and Bytes entstehen kann. Also da gibt es diesen mhm. schönen englischen Begriff Civic Tech für und ähm, das, da ist die Grundlage halt Open Data, offene Daten, die wir sowieso alle schon mit unseren Steuergeldern bezahlt mhm. werden, werden ins Netz gestellt. Und ich muss jetzt nicht irgendwie kleine Anfragen oder Anfragen nach einem Informationsfreiheitsgesetz stellen, sondern es wird einfach mal schon mal per se ins, äh, ins Netz gestellt. Und ich kann dann einfach sehen, okay, das sind äh, die Kitas bei mir in der Nähe und äh, kann mir dann vielleicht eine App basteln, äh, wo ich äh, ja dann gucken kann, wo die nächste Kindertagesstätte ist oder
0: sowas. Mhm, mh.
1: Das ist die, die Idee dahinter. Das ist äh, in der Theorie viel viel spannender, als es leider im Moment noch in der Praxis ist. Also ähm, Berlin ist da schon relativ weit vorne und trotzdem ist dieses Datenportal eher angefüllt mit sogenannten Schnarchdaten, also Sachen. Schnarchdaten? Ja, die, die halt nicht so richtig super spannend sind. Ne? Also das mit den mit den Denkmalgeschützten Findlingen ist schon ganz lustig, aber äh, was man halt schon wirklich ganz gerne hätte, wäre, was weiß ich, ähm, Echtzeitdaten äh, von ähm, sagen wir mal Unfällen mit mit Fahrrädern oder sowas, äh, dass ich dann halt wirklich äh, auf einer App sehen könnte, welche Route nehme ich jetzt am besten durch die Stadt oder sowas. Ne? Also wenn, mhm. je weiter man diese Transparenz der Daten äh, da ziehen würde, desto, desto spannender werden halt eigentlich auch die die Anwendungen. Aber das das bewegt sehr 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 langsam die ganzen Leute, die damit äh, in den Ämtern oder sowas zu tun haben die sind sowieso schon überarbeitet und dann auch noch irgendwie aus den ganzen Excel-Dateien äh, dann irgendwie eine maschinenlesbare Datenbasis zu machen und die dann auch nochmal zur Verfügung stellen, das ist dann oft irgendwie, da ist sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Es läuft ein bisschen ähm, besser in entweder Gemeinden, wo sehr, sehr engagierte äh, Leute sind, die sagen hier mit offenen Daten, können wir einfach mal sehen, was dann daraus wird. Äh, Mörs ist zum Beispiel irgendwie so eine Vorzeigestadt. Mhm. Oder äh, es läuft dann natürlich gut, wenn das sowieso vorgeschrieben ist. Also in Hamburg gibt es das Transparenzgesetz, wo einfach gesagt wird, gewisse Sachen müsst ihr einfach dann auch transparent und maschinenlesbar allen zur Verfügung stellen. Aber ähm, im Vergleich äh, muss sich da Berlin auch nicht so verstecken. Zumindest äh, gibt es da zarte Anfänge von von offenen Daten. Ja, ähm, das, ja. Wenn ich äh, wenn ich dann allerdings woanders gucke, so in diesem ganzen angelsächsischen Bereich, wo das herkommt, äh, Großbritannien und Amerika, da gibt es zum Teil viel viel bessere mhm. Sachen. Also da gibt es äh, spannende Anwendungen mit ähm, ähm, ja äh, Kriminalitäts äh, Karten oder sowas, wo ich dann wirklich auch sehen kann, welche Stadtteile sind besonders betroffen oder sowas und äh, das ist dann halt auch wieder ein Punkt, wo sozusagen ja, Demokratie, Politik, äh, Visualisierung von Daten und, und sowas, wo sich das dann trifft und wo ich dann halt auch diesen politischen Diskurs ganz anders führen kann, wenn ich genau. mal schnell einfach eine Datenbank, äh, eine, eine, eine Visualisierung auf einer Karte baue von den öffentlich verfügbaren Daten.
0: Da gibt's doch da gab es aber doch auch so interessante äh, Sachen, wo man gucken konnte, wo gehen die Mittel hin vom Konjunkturprogramm? Und der Konjunkturprogramm 2, darum ging es, glaube ich, das konnte man auf einer Karte sich anschauen. Und dann stellte man halt fest, dass es genau die Gegenden sind, wo es den Leuten eh gut geht, also Mitte äh, vor allen Dingen. Und die ganzen Problembezirke, die ja eher vielleicht am Stadtrand sind, die wurden da nicht wirklich berücksichtigt und so. Also da kann man auch politisches Kapital erschlagen äh, Auch wenn es zunächst mal aussieht, als seien es nur Schnarchdaten, aber äh. wenn man Sachen so verknüpft, dann erkennt man da doch möglicherweise Muster oder man kann sich zumindest Argumente holen, die doch wirklich überzeugend sind. Genau.
1: Ja. Nee, da werden wir auch noch viel sehen. Also es, äh, da passieren auch spannende Sachen. Also äh, das Schnarchen hat jetzt auch langsam mal ein Ende. Mhm. Ähm, ich finde ich find das sehr, sehr spannend, was im Moment gerade bei der Deutschen Bahn passiert. Die setzen halt immer mehr auf mhm. offene Daten. Und haben da auch jetzt ganz, ganz spannende Experimente gemacht. Also sie haben halt angefangen, haben den Zustand all ihrer äh, Fahrstühle äh, mhm. als offenen Datensatz zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, da kann ich dann halt, äh, gerade wenn ich irgendwie auf solche Fahrstühle angewiesen bin, zum Beispiel weil ich äh, im Rollstuhl oder mit einem Kinderwagen unterwegs bin, äh, da kann ich dann halt, in, ja, kann ich mir dann gucken, wie ich mir den Weg optimiere mit der Deutschen Bahn oder mit der S-Bahn oder sowas.
0: Ja, das ist sicherlich sehr sinnvoll. Ja. Da gibt es ja dann, da kommen wir ja direkt, wo wir das schon haben, da gibt es ja eben auch, ah, das bringen, kommen wir später noch drauf, wenn wir über, um Streetmap sprechen, mit der Wheelmap und so, das ist, geht ja in die gleiche Richtung. Aber das können wir dann zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ja, als nächstes auf unserer Liste habe ich Find the Grave. Das kam von dir, Joel. Sag mal was zu Find the Grave.
1: Ja, also die Begeisterung bei dir war halt sehr, sehr groß, als ja. ich das angesprochen habe. Ja, doch, das ähm, ich selber weiß nicht viel mehr, als dass es das halt gibt. Das ist eine äh, Community-getriebene Datenbank, wo ähm, ja, Grabsteine oder Gräber halt verzeichnet werden, zum Beispiel von berühmten Leuten, aber anscheinend nicht nur, denn das sind irgendwie ähm, über eine Million oder sowas, die da jetzt mhm. in dieser Community getriebene Datenbank drin sind. Ja, Mir ist es aufgefallen, weil bei dem Projekt, ähm, wo ich äh, dabei bin, bei Wikidata, da gibt es dann halt im Sinne von diesem Linked- Data dann auch Referenzen auf andere Datenbanken. Ne, da wird mhm. dann bei jemandem, der irgendwie Musik aufnimmt, die ID von Music Brains genommen. Und äh, ja, bei jemandem, der gestorben ist, dann findet sich häufig da auch die ID von Find a Grave. Ich kann da draufklicken und kann dann sehen, wo liegt dieses Grab und äh, wie sieht das aus. Vielleicht gibt es da Fotos äh, von dem Grabstein oder den Blumen, die davor stehen.
0: Ja, da gucken wir noch mal. Rio Reiser fällt mir nahe spontan an. Ja. Yeah weil ich bei, an dessen Grab auch schon mal war, das ist nämlich ganz in der Nähe meiner Wohnung, auf dem alten St. Matthäus Friedhof oder Kirchhof, tatsächlich alter St. Matthäus, Matthäus, gut, ja, Matthäus, Kirchhof, Region Reiser, tatsächlich, ist vorhanden. Sieht sogar aus, als kriege ich da noch mehr Informationen, ich nee, klicke mal drauf. Tatsächlich, mit Bild und allem, ah, oh. Beschreibung, na, das ist doch schön. So wünscht man sich das. Gut, das ist aus der Wikipedia, glaube ich, der Text dazu.
1: Genau, das äh, das ist dann halt äh, etwas, was dann halt auch möglich ist, wenn man verschiedene offen verfügbare Daten dann zusammenfügt. Ne? Dann kann man irgendwie was Schönes draus machen.
0: Hm. Nicht schlecht. Hier, alter St. Matthäus, Kirchhof. Sechs berühmte Grabstätten sind dort. Na, die gucke ich mir jetzt mal an, die sechs berühmten. Also, Jürgen Baldiger, klar. Joachim Wer ist das denn? Ist ein äh, Schwulenaktivist gewesen. Okay. War fotografiert. Ähm, Joachim Fest. Kennt man auch. Ja. Der, äh, Biograf von Hitler sozusagen. Jakob Grimm, Wilhelm Grimm. Ach. Ferdinand Pausen. Den kenne ich nicht. Und Otz Tollen, den kenne ich auch nicht, auch wenn er in mehr als 50 Filmen mitgewirkt hat. Ja, aber immerhin. Also, wie gesagt, bisher war ich immer am Grab von Jakob und Wilhelm und Rio Reise, weil man sowieso vorbei musste, der dich nämlich am Mittel, äh, also äh, an der Mittelallee dort. Ja, toll. Also, ist, das, ist das nur für äh, bekannte Personen? Ja, offenbar. Okay. Aber wahrscheinlich, das ist dann die Frage, ob die jetzt wirklich sagen, der ist äh, ob, ob, also ist halt die Frage mit den Relevanzkriterien. Ich könnte mir auch vorstellen, <lacht> dass, also es ist nur eine Annahme, dass ein Find the Grave da ein bisschen toleranter ist als die deutsche Wikipedia. Oh, deutsche Wikipedia muss man ja erstmal, weiß ich nicht, ja, Muss man ja eine gewisse Voraussetzung haben, um ein berühmter Tod zu sein. Ja. na ja, interessant.
1: Genau, aber Wikis äh, sind natürlich auch eine Form von Datenbank. Ja, so klar. Das erste Wiki, was überhaupt gestartet worden ist, war auch eine ganz klassische Datenbank. Da ging es darum, Entwurfsmuster für Software äh, zu dokumentieren und zu sammeln. Und da sollte halt jeder drin mitschreiben sollen, äh, mitschreiben können halt diese Massenkollaboration wurde da das erste Mal so ausprobiert. Mittlerweile kennen wir halt irgendwie Wikis hauptsächlich von der Wikipedia, aber das war halt nicht immer so. Ne? Am Anfang war das eine einfach eine sehr sehr offen gestaltete Datenbank.
0: Ja, 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 ja klar. Daraus ist es hervorgegangen. Das ist schon äh, ja. Ja, ich muss das gerade hier noch verlinken. Ich bin da irgendwie nicht multitaskingfähig. Du bist
1: äh, ganz fasziniert von Find a Grape. Ja, ich bin
0: bin bin einfach das das ist. Nein, ich kann es ja kurz sagen. Ich bin ja selbst gar nicht so der 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 äh, Gräbersuchende, aber manchmal ist es doch auch interessant. Und äh, ähm, naja und und also ich habe das ein bisschen familiär mitgenommen. Meine Eltern haben immer, äh, wenn irgendwo, wenn wir irgendwo im Urlaub waren, da war irgendwo ein Friedhof. Dann sind die erstmal auf den Friedhof und haben nach irgendwie berühmten Leuten Ausschau gehalten, die da zufällig begraben sein könnten. Und das ist manchmal ergiebig, manchmal weniger ergiebig. Also ich meine, wenn man zum Beispiel auf dem berühmten Friedhof Perla, chaise ist in Paris, da gibt es natürlich so viele berühmte, dass man wahrscheinlich tagelang da verbringen kann, yeah. dass man sie alle zusammen hat. Und auch in Berlin auf dem dorotheenstädtischen, Dorothe dorotheenstädtischen Friedhof, also in Mitte, gibt es auch unheimlich viele berühmte und eben auch auf dem St. Matthäus oder St. Matthäus Kirchhof. Das sind alles sicherlich so Friedhöfe, wo, wo man sehr viele berühmte Leute findet. Aber wenn man jetzt in, sagen wir mal, Rimini ist und geht da auf den Friedhof, wo meine Eltern noch mal Urlaub gemacht haben, naja, dann wird das schnell sehr langweilig. Also für mich als kleines Kind war das dann schon sehr langweilig.
1: Also mein Lieblings mein Lieblingsfriedhof hier in der Ecke, hier im Prenzlauer Berg, ist der Friedhofspark Pappelallee. Mhm. Das ist äh, ja von dieser ähm, freireligiösen Gemeinschaft, also ähm, Leute, die halt äh, ähm, ja dann einen Friedhof haben wollten für Menschen, die jetzt nicht so ganz an das Jenseits glauben. Und äh, da Genau, das, wenn man da reinkommt, sieht man halt schon so eine große Sentenz, wo steht, schafft hier das Leben gut und schön, kein Jenseits ist, kein Auferstehen, mhm. ähm, weiß man schon, woran man ist. Und da gibt es halt dieses Grab von Heinrich Roller, dem Empfinder der, äh, dieses Stenographiesystems.
0: Heinrich Roller, ah, also nicht Gabelsberg, äh, äh, sondern das Andere. Also der Vorläufer von dem äh, deutschen Einheits, also das sind ja beide, das Einheitskurzschriftsystem ist äh, der…
1: Da muss ich einfach sagen, da bin ich zu jung. Also ich äh, ich finde ja mit, mit Tastenschreiben irgendwie ganz
0: äh, toll, da muss ich nicht noch irgendwelche Schnörkel-Kurzschriftsysteme… Ich habe mich halt mal so ein bisschen aus Interesse damit beschäftigt. Das ist schon alles sehr spannend, wie die das gemacht haben und was man da alles machen kann. Aber es stimmt natürlich. Heute schreibt man mit Tasten. Es ja. gibt übrigens ja. auch Stenografieapparate. Ich mache noch mal einen Podcast über Steno. Ja, ja genau. Ist, und da, ich, also dieses sehr Dieser
1: Grabstein Thema. ist irgendwie sehr, sehr interessant, weil man halt irgendwie gar. Also ich kann gar nichts lesen. Das ist halt nur so Kurzzeichen drauf. Hm. Naja, aber wir sind, wir machen ja eigentlich äh, nichts über über Grabstein und und Friedhöfe. Obwohl das halt auch irgendwie, ne, Memento und sowas passt irgendwie dann
0: auch ein bisschen, ne? Ein bisschen sind Friedhöfe auch da Das Ja, Alex, sag du mal wieder was, während ich hier noch das ergänze mit dem Friedhöfspappelalli und Pernaschels und so.
2: Ja, Friedhöfergräber und Geokoordinaten, das ist natürlich auch ein schönes Projekt, also das ist natürlich auch ein schöner Aufhänger für ein Projekt und dieses Projekt gibt es auch, es das heißt OpenStreetMap und da bin ich auch ein, naja, ein, ein Hobby-Mapper, wir nennen uns Mapper, glaube ich. Mhm. Und ich glaube auch in der OpenStreetMap werden Gräber von bekannten Persönlichkeiten erfasst, wenn sich jemand die Mühe macht, das eben zu machen. Äh, OpenStreetMap ist ein äh, kollaboratives, kollaboratives äh, ich würde eigentlich sagen Datenbankprojekt, in erster Linie wird, werden viele Leute meinen, es ist eine Karte, aber es ist natürlich wie alles, äh, was eine Karte erzeugen kann, auch erstmal eine Datenbank, worauf viele na, Mapper auch immer wieder hinweisen, weil viele Leute das missverstehen als ein großes Bild, wo man Sachen einträgt äh, mhm. oder Worte hinschreibt oder, oder, oder irgendwelche Farben markiert, aber in Wirklichkeit ist es halt eine Datenbank dahinter und was man einträgt in die OpenStreetMap ist, ähm, naja, eben Daten. Und strukturierte Daten. Strukturierte ja, ja, Daten, genau. genau. Ich äh, schreibe nicht auf, äh, wie es aussieht oder wie es, ähm, was stehen soll auf der Karte, sondern das entscheidet am Ende eine Visualisierung. Und das finde äh, ist schwierig für Menschen manchmal zu verstehen, dass es da, dass es überhaupt sowas wie Datenbanken gibt. Die denken mehr an die Karte, eben das Bild, wo man drauf guckt, um irgendwas zu finden. Ähm. Aber das gehört auch zu meinem, zu einem von meinen Hobbys, zu einem schönen Sommertag äh, gehe ich gerne mal spazieren und dieses Spazieren mit etwas Sinnvollem zu verbinden, um das zu machen. Genau, ja. äh, Erfasse ich dann irgendwelche Dinge, die ich sehe oder ich nehme mir vor, ich ich weiß irgendwie in einem tiefen Wald irgendwo in Brandenburg ist ein alter NVA-Stützpunkt, das ist auch total interessant und da gehe ich dann mhm. hin und äh, tracke auch meine Positionen und so und schreibe mir auf, was ich da so für Sachen finde. Ähm, und die trage ich dann äh, auch einen, die OpenStreetMap einfach nur so,
0: um es mit irgendwas Sinnvollem zu verbinden. Ja, es hat den Vorteil, dass du die äh, Informationen natürlich für dich selber genau, in noch hast und gleichzeitig haben das auch andere Leute. Mhm. Ich meine, das ist ja mal das Gute, wenn man sowas öffentlich macht, wenn du immer nur für sich selber die Daten sammelst, dann ja, dann ja. ist das auch nicht nachhaltig. Und so gibt es eben sowas gleich für, für alle.
1: Also das das ist, ich ich für glaube, das ist bei diesen ganzen Open-Zaubereien, äh, die halt irgendwie so das Internet so schön machen, ähm, einfach das ist einfach die Magie. Also man selber trägt halt was ganz, ganz Kleines bei und fragt sich auch irgendwie, will das jetzt überhaupt jemand überhaupt sehen? Aber es gibt immer irgendwo jemanden auf der Welt, ja. Ja. für den das dann halt irgendwie sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, genau. Genau, ja, das ist ja auch das faszinierende immer an der Wikipedia gewesen, warum, warum ich mich da engagiert habe, weil ich plötzlich gesehen habe, dass es da, dass die die abstrusen Dinge, die mich interessieren, plötzlich aber auch viele andere interessieren. Genau. Also ich meine, ich habe ja damals angefangen in der Wikipedia denn mein erster Artikel war ja Catwurst. Und äh, inspiriert durch den Kettwurst-Stand, der hier schräg gegenüber gegenübersteht. Yeah. Wo ja Catwurst falsch geschrieben ist, wie ich dann äh, herausgefunden habe, erst durch die Wikipedia, mhm. weil es dann ein Edit War gab, wie man Catwurst. Wissen
1: denn alle Zuhörer, äh, was Catwurst ist? Willst du das nicht mal erklären?
0: Ach so, ja, die Catwurst ist die Antwort auf die auf den Hotdog aus Ost-Berlin. Äh, also es gab im Westen halt dann den Hotdog und äh, man wollte halt in der DDR irgendwie auch sowas haben, weil Würste, das ist einfach mal so das Essen für den Arbeiter. Ja. Und dann hat man äh, etwas erfunden, was man Catwurst genannt hat, auch äh, was auch wirklich gut durchdacht ist. Da kommt immer so dieses oh, <lacht> Ich will jetzt die deutschen Ingenieure nicht zu sehr loben, weil sie ja auch negativ aufgefallen sind. Aber es war eben die Überlegung, wenn man das so macht, wenn man als ein Brötchen nimmt und das, also die Brötchen werden ja schnell weich und matschig oder also wenn sie verpackt sind und sonst wären sie trocken. Und dann äh, könnte man das ausbacken und da hatte man äh, die, die Brötchen so drüber gestülpt über so Heizstäbe und dadurch wurden die halt aufgebohrt es wurde Platz geschaffen für die Wurst und auf der anderen Seite waren sie zu, also noch geschlossen. Und dann kann man die Wurst in die Soße tunken, in die Soße tunken dann da reinstecken, jetzt habe ich auch Soße gesagt, Soße. Ja. Dann äh, fällt das Würstchen da rein und es kann unten nicht auslaufen und ja. man hat die Soße mit dem Würstchen und kann da schön reinweisen und das essen. Also, es ist an sich eine super praktische Sache. Also, eigentlich ist sie der, dem Hotdog überlegen, äh, überlegen, denn ich weiß nicht, wer Hotdogs <lacht> gegessen hat, weiß doch, ja, ja. dass es das immer eine wahnsinnige Schmiererei ist. Wenn man, das, wenn man den Hotdog entsprechend belegt mit Röstzwiebel und, und Ketchup und, und Senf, dann quillt das da raus und man hat dann überall den ganzen Schmier und, das ist doch nichts. Also, das ist doch gerade für das effiziente Essen, äh, für den Arbeiter nicht geeignet. Und deshalb ist halt äh, die Catwurst eben auch das überlegene Produkt. Und, äh, ja. Da
1: würde mich irgendwie echt mal interessieren. Also, ich meine, es gibt, gibt was Catwurst-ähnliches auch noch im deutschen Sprachraum, aber nicht in der DDR. Mhm. Nämlich, äh, äh, die Bosna in Österreich. Ähm, ah, ja. ob es da irgendwie
0: eine Verbindung gab. Ähm, ob das irgendwie... Möglicherweise. Ja, das Müssen wir mal nach Bosna suchen. Und sonst muss da der Artikel angelegt werden. Der wird dann wahrscheinlich für irrelevant erklärt werden. Und dann kommen sie irgendwie auf den Trichter, dass die Catwurst auch gesperrt werden muss.
1: Ein Bosna gibt es natürlich in der Wikipedia. Ah ja. Gut. Also am besten natürlich mit Käsekreiner. Kä Käsekreiner, ja. Käsekreiner Was dann aus irgendwelchen obskuren Gründen... Kafka-Bosna heißt.
0: Mhm. Vielleicht, weil es besonders Kafka-S schmeckt. Ich weiß es nicht. Aber ist denn das unten zu, das Brötchen? Das Brötchen sieht hier sehr offen aus, wenn ich das mal okay. so sagen darf. Auf dem Foto mit der Bosner hand Das Foto mit der Catworth-Hand ist was auch von mir. Ist nur nicht meine Hand. <lacht> Aber ich habe das Foto gemacht. Auf der Catworth-Seite. Naja, wie gesagt, also das ist... Ähm das ist schon äh, schon sehr interessant. Also ja, wir sind von OpenStreetMap abgekommen. Also ich habe auch bei OpenStreetMap mitgemischt und ich habe auch äh, da Dinge erforscht. Also in Bamberg gibt es ähm, eine Straße ohne Namen. Also in der Altstadt, Nun muss man sich vorstellen, ist so eine mittelalterliche Stadt, wo sowieso alles durcheinander geht. Und ähm, da gab es halt ein Stück Straße und das hatte keinen Namen. Stand da nicht. Ich habe die Leute gefragt, die da ihre Geschäfte haben. Also da gab es mehrere Geschäfte in der Straße und keiner wusste es, beziehungsweise bestand keine Einigkeit. Und dann bin ich extra, bin ich extra das Vermessungsamt kontaktiert. Mit so ihren seltsamen Öffnungszeiten. Ja. Yeah. Da kann man man Karten konsultieren. Und zwar irgendwie donnerstags von 10.45 Uhr. Weiß ich nicht, 12.50 Uhr oder so. Und ähm, zu der Zeit konnte ich irgendwie nicht. Und dann hat mir die freundliche Dame dann doch am Telefon eine Auskunft gegeben. Und hat mir gesagt, dass es sich hier um die Carolinenstraße handelt. Das Problem ist aber das kann eigentlich die carolinen also es ist in der tat offiziell die carolinenstraße aber die carolinenstraße geht äh, also, das, die, also diese straße stößt auf die carolinenstraße das hat zur folge dass plötzlich die carolinenstraße eine straße ist die aus mehreren straßen besteht das gibt's häufig ja es gibt's häufig ja ja naja und äh, das ist mein ganzer stolz dass ich das dann bei openstre <lacht> wie wie die lage wirklich ist und eben auch äh, äh, hingewiesen habe auf meine nachforschung also habe ich einen winzigen Beitrag auch geleistet nein ich habe noch ein bisschen mehr auch gemacht also
1: nein das ist einfach das ist wirklich toll oder? da kann man mhm. irgendwie alle die gerade zuhören auch wirklich nur drauf äh, auffordern irgendwie äh, es 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 ist wirklich sehr befriedigend zum Weltwissen mhm. beizutragen ja es macht einfach echt Spaß und ja. bevor man sich halt irgendwie den Abend mit Serien gucken oder so. Nee, Serien sind auch toll. Ja, aber vor allen
0: Dingen kann man da auch Datenbanken erstellen. Richtig,
1: genau. Nein, einfach kann sich das, konstruktiv damit beschäftigen, das, das das, Wissen, das man hat, zu teilen, das ist einfach ein, mhm. eine ganz, ganz schöne Sache.
0: Also ein Freund von mir, der zum Beispiel Serien gerne auf Deutsch sieht, was ich, also manchmal sehe ich es ja wirklich lieber im Original, der passt dann die Serieninformationen, die sind den einschlägigen Datenbanken gibt, dann immer an und schreibt die deutschen Fassungen dazu. Und das ist ja auch nicht gerade dumm. Denn genau. ich meine, wenn ich eine Serie tatsächlich mal auf Deutsch sehe, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil sie im Original in einer Sprache ist, die ich jetzt nicht so gut verstehe, wie zum Beispiel echte Menschen, was ja eine, eine schwedische Serie ist, yeah. schwedisch. Ist bei Duolingo kann man bei Duolingo kann man sich das auch erschließen, aber es ist jetzt einfach entspannter, wenn ich das auf Deutsch sehe. Dann will ich natürlich auch die deutsche Beschreibung dazu haben und jetzt nicht noch eine dritte Sprache, nämlich Englisch. Ja. Ja, und dann ist es ganz gut, wenn jemand da ist, der dann die deutsche Beschreibung auch macht. Ja, also ich finde das auch schon gut. Wobei wir jetzt hier bei einer Art von, von Datenbank sind, die zwar auch das... Äh, die ähm, Community nutzt, aber sie eigentlich ausbeutet, weil es letztlich kommerzielle Produkte sind, nämlich IMDB und ähnliches. Ja.
1: Genau, sind sind sicherlich auch Internetdatenbanken und äh, die Welt sehe ja anders aus, wenn sie nicht gäbe, aber es sind nicht diese massenkollaborativen, community gestützten Datenbanken, von denen wir so begeistert sind. Aber mhm. ja. Ja. Ausbeutung. naja, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja, Ausbeutung ganz, ist ganz, ganz, ein ganz anderes, bisschen, äh, ganz, ganz anderes Ding.
0: Ja, ja ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn man bei sowas mitwirkt. Also auch, also wenn ich bei sowas mitwirke, also gerade auch bei der IMDb, ich habe das eigentlich immer vermieden, bei der IMDb irgendwas einzutragen, mhm. weil ich mir immer gedacht habe, dass tue ich jetzt eigentlich nicht für die Allgemeinheit, sondern auch dafür, dass die IMDb-Leute dann möglicherweise ihr Produkt verkaufen, beziehungsweise Werbung verkaufen. Ja. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem mit, mit den Wikia, Wikis. No? Also auch Memory Alpha no? ist natürlich auch die ganze Werbung, die da kommt. Gut, Bei mir kommt jetzt nicht so viel Werbung, weil ich über einschlägige Adblocker verfüge, zum Glück. Ja. Yeah. Aber da ist irgendwie nicht so das gleiche Gefühl. Also bei der Wikipedia oder OpenStreetMap, ähm, da habe ich wirklich so das Gefühl, no, da kann ich frei alles abwerfen. Und bei diesen anderen Sachen, weiß nicht, du bist ja engagiert bei, bei Memory Alpha. Was sagst du dazu?
2: Ähm, naja, bei Memory Alpha hilft, also ich habe auch oft das Gefühl, dass ich das halt für irgendeine Firma mache. Auf der anderen Seite sind die Daten eigentlich auch frei und man könnte sie auch für, also, im Sinne von juristisch gehören sie ja nicht unbedingt äh, hm. ähm, Wikia, sondern den ähm, den Urhebern beziehungsweise gehören eigentlich ja, ja. der Allgemeinheit so. Ja, ist Creative Commons.
0: Gut, also Wikia oh. ist vielleicht auch noch das 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 äh, das Beste von diesen äh, Projekten, die halt Geld machen mit. Äh, oh, du
1: ja, ich glaube, da geht jetzt gerade ganz ganz viel durcheinander. Mhm. Also da könnte man jetzt Urheberrechtsnördig äh, ein ganz, ganz großes Fass aufmachen. Also wenn was Creative Commons ist, dann heißt das ja einfach nur, dass ich ohne besondere Rücksprache das in irgendeiner Art und Weise weiterverwenden kann. Das heißt ja nicht, dass es keinen Urheber gibt. Dann gibt's es ja, also das ganze Creative Commons-System basiert darauf, dass es einen Urheber gibt und dass dieser Urheber halt sagt, äh, unter den und den Bedingungen kannst du das weiter benutzen. Mhm. Also der gibt nichts ab oder so. Dann gibt es aber bei den klassischen Datenbanken, was weiß ich, irgendwie eine Temperaturdatenbank oder sowas. Hm. Die einzelnen Daten, die liegen typischerweise unterhalb von dem, was man so als Schöpfungshöhe bezeichnet. Das heißt, das sind Informationen, das ist jetzt was anderes als ein Artikel, den ich in ein Wiki reinschreibe, wo ich ganz klar sagen kann, hm. da ist eine gewisse Schöpfungshöhe, das kann auch urheberrechtlich geschützt sein, aber so eine so eine Temperaturangabe zu einem bestimmten Zeitpunkt oder sowas. Das ist, das, ein, Datum. Das ist ein Datum, genau. Und da ist so gesehen jetzt erstmal kein Urheberrecht dran möglich. Das ist mhm. erstmal frei. Ja.
2: ja Wobei ein Text, den ich für ein Wiki verfasst habe, ein Text, also ein Werk ist.
1: Genau, genau. Mhm.
0: ja, ja.
1: Ähm, Ich weiß nicht, wir können das auch gerne. Wir hatten das im Vorgespräch gesagt, über das Thema wollen wir auf jeden Fall mal sprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, kommen wir das an der Stelle auch vor? In Europa ist das nämlich alles ein bisschen komplizierter.
0: Ah, ja. Ja, dann machen wir das jetzt. Das passt eigentlich ganz gut mit ja. der, der Datenbankdirektive. Ja.
1: Genau. Also, erstmal habe ich halt so ein einzelnes Datum. Da äh, ist ganz klar, ja, also Schöpfungshöhe ist nicht gegeben und äh, ich muss dann irgendwie nicht, wenn ich äh, sage, um die, um die Uhrzeit was, äh, so und so warm in Berlin muss ich nicht sagen, diese Datumsangabe wurde Ihnen präsentiert von, äh, sondern das ist erstmal als einzelnes äh, Datum irgendwie nicht schützenswert und, und weiterverwendbar. Mhm.
0: Ähm,
1: in Europa hat man sich äh, 1996 äh, 90, hat man sich überlegt, wir müssen die europäische Datenbankindustrie äh, fördern. Und wir brauchen etwas ganz Spezielles. Wir brauchen ein europäisches Datenbankrecht. Und da hat man sich überlegt, dass, äh, naja die einzelnen Daten sind nicht schützungswürdig, aber der kuratorische Akt der Zusammenstellung soll unter ein eigenes Recht stehen. Das ist nicht das Urheberrecht, sondern das ist ein Recht, das für sich äh, selbst steht. Also in der Juristensprache heißt es dann schön auf Latein, das ist ein sui generis Recht. Mhm. Und äh, dieses sui generis Recht für Datenbanken wird realisiert durch etwas, das nennt sich Europäische Datenbankdirektive. Und die Europäische Datenbankdirektive sagt halt, liebe europäische Länder, sorgt dafür, dass für Datenbanken nochmal ein spezieller Schutz gilt. Das, was da zusammengestellt wird, an sich kann Public Domain sein, was da drin steht. Aber dieser kuratorische Akt des Zusammenstellungs, dadurch entsteht etwas Neues. Mhm. Das Problem ist, dass den meisten Leuten das äh, überhaupt nicht klar ist. Also Wissenschaftler, die jetzt irgendwie Daten zusammenführen oder so, schaffen damit etwas, was ein, was ein eigenständigen, äh, was ein eigenständiges äh, äh, Recht hat. Dieses, dieses Datenbankrecht. Und äh, sie würden das gerne mit anderen Leuten teilen. Aber solange sie nicht sagen, ich verzichte hier auf meine Datenbankrechte an der Zusammenstellung, bleibt das erstmal so bestehen. Das heißt, mhm. dieser Schritt, ich verzichte darauf, muss halt explizit gemacht werden.
0: Mhm.
1: Gerade für diese diese Open-Data- Bewegung oder so, ist das äh, zumindest ein theoretisches Problem. Also da ist eine Rechtsunsicherheit, die halt über den Köpfen schwebt, auch wenn es außer Praxis halt sehr, sehr selten ist, dass Leute sagen, da sind meine Datenbankrechte mhm. ähm, berührt worden. Das andere Problem ist dann halt, so wie diese Richtlinie formuliert ist, ist sie sehr, sehr schwammig. Ähm, für, für die, für die Richtlinie ist halt zum Beispiel auch eine Karte, die auf Papier ist, so, ne, so eine klassische Falk-Straßenkarte äh, oder so, ist eine Datenbank. Denn sie hat irgendwie Punkte, die halt für sich stehende Informationen hat oder so. Bei OpenStreetMap ist es irgendwie ganz klar, weil da ist ja auch tatsächlich eine Datenbank dahinter. Aber selbst so eine Papierkarte wäre eine Datenbank im Sinne der europäischen Datenbank-Richtlinie, ist auch schon so gerichtlich festgestellt worden. Gab's,
2: äh, ja, wenn, ein, wenn ein Werk äh, eins zu eins einfach nur die Realität darstellt, ist auch fraglich, wie weit man das denn überhaupt als ein Werk betrachten kann. Also... Ja, aber ähm, wie gesagt, durch die Zusammenstellung äh, von Sachen, die halt... Es ist halt kein
1: Werk, sondern eine Datenbank, Datenbank die für sich selbst nochmal geschützt hat. Genau, ist. genau. Ähm, das ist alles irgendwie, glaube ich, nicht so richtig durchdacht worden und sehr, sehr schwierig. Das ist halt auch von der von der EU dann mal 2005 evaluiert worden. Da kam dann halt raus, ähm, wirtschaftlich hat das alles nicht so richtig viel gebracht, also... Äh, wen wundert es? Es gibt keine europäische Datenbankindustrie, die jetzt irgendwie ähm, führend in der ganzen Welt ist. Ähm, und ähm, ja, eigentlich will, äh, hängt da niemand so richtig dran an dieser an diesem Datenbankrecht, den dass es halt in der EU gibt und sonst in der zivilisierten Welt nirgendwo sonst. Hm. Ähm, und äh, die Schlussfolgerung von dieser Evaluation war dann halt, naja, so richtig äh, ökonomische Auswirkungen konnten wir jetzt nicht feststellen. Allerdings äh, der administrative Aufwand äh, der Abschaffung wäre jetzt ein bisschen zu hoch. Deswegen lassen wir das erstmal. Aha. Und äh, das war halt vor über zehn Jahren.
2: Kann ja sein, dass es nochmal relevant wird jetzt.
1: Und seitdem ist da irgendwie nie äh, jemand dran gegangen. Ich würde halt sagen, bei dem, was im Moment in der EU passiert, mit äh, wir rollen das Urheberrecht nochmal ganz neu auf und äh, die äh, Kommission muss jetzt irgendwie vorlegen, wäre das schon sehr, sehr schön, wenn jetzt auch diese europäische Datenbankrichtlinie endlich mal ähm, ja. Ähm, ja überarbeitet und äh, der Realität angemessen wäre. Ähm, dafür spricht halt auch dass das äh, halt ja das Europäische Parlament äh, sich dafür ausgesprochen hat äh, dass die Kommission das mal bitte prüfen soll ob diese äh, Datenbankrichtlinie auch abgeschafft werden kann also da hatte eine Abgeordnete aus den Niederlanden und äh, äh, Julia Reder äh, äh, die Piratin im äh, Parlament die haben da vorgelegt und haben gesagt äh, darüber soll mal abgestimmt werden das äh, Europäische Parlament hat sich da angeschlossen also da könnte sein, dass jetzt irgendwie dieses Jahr auch doch mal was passiert und dass bei dieser europäische Datenbankrichtlinie, die so eine komische Rechtsunsicherheit für diese offenen Datenbanken schafft, äh, ja, dass das vielleicht dann irgendwann der Vergangenheit angehört.
0: Ja, das wäre ja gut. Ja. Also, das ist wirklich, wirklich, glaube ich, ein Problem, wenn man da so seltsame Rechtshänder hat. Aber ich kann das, ich kann das nachvollziehen, dass, dass man sich gedacht hat, Mensch, hier können wir irgendwas machen und, und die neue, das ist Die neue Einnahmequelle hier und so. Ja, ja, ja. Und, äh, das, ja
1: das war alles irgendwie äh, gut gemeint, aber ja, gut gemeint ja. ist halt nicht unbedingt gut gemacht.
0: Ja. ja. Das ist, das ist es, genau. Ja. Äh, ich sehe gerade, der Alex hat dankenswerterweise das Podcast-Studio hier von und rum äh, äh, gefunden in der OpenStreetMap. Um Jetzt steht da aber Wheelchair Limited das stimmt hier eigentlich gar nicht, denn wir haben zwar im Hof zwei Stufen, aber wir haben extra dieses sehr dicke Brett hier stehen, damit mhm. wir das... Dann müsste man ja äh, erst fragen. also das
2: ist... Ja, ja okay. Das ist schon nicht
0: sehr rollstuhlfreundlich. Wir können halt, also, wir, also Rollstuhlfahrer können hier rein, das ist also so vorgesehen. Aber natürlich können wir nicht, äh, das Haus umbauen. Ne? Das ist genau. Auch das Problem. Hat mir die -Map, äh. Ja, da sind wir jetzt genau. Das ist natürlich jetzt ein guter Übergang zur RealMap. Deshalb habe ich das jetzt gerade auch gesagt. Äh, ja, Wielmap, äh, sag du. Ich schreibe dir mal den. Äh ähm,
2: die Wielmap war so ein Projekt oder ist immer noch so ein Projekt, ähm, wo jemand, ich glaube, das war Raul Krauthausen. Ich weiß nicht, mhm. ob er auf die Idee gekommen ist oder ob wer auf ihn, ob jemand auf ihn zugekommen ist, dass man die OpenStreetMap auch dafür nutzen könnte, äh, die ähm, also Städte und Einrichtungen, ähm, naja die die Betretbarkeit und Benutzbarkeit von Einrichtungen in Städten und äh, Dörfern äh, in einer Karte zu erfassen, so dass man die als jemanden, der darauf angewiesen ist, äh, dass man zum Beispiel mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl oder ähm, ähnlichen Dingen äh, halt auch in eine ein Ladengeschäft oder eine Einrichtung nutzen kann. Also wenn jetzt irgendwo an einem Geschäft eine fünf Streppenstufen sind, dann ist das Geschäft nicht relevant für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, unter Umständen. Hm. Der würde dann nicht dahin gehen, weil da könnte er ja gar nicht so einfach reinkommen. Oder wenn da keine äh, Toilette ohne Stufen oder nicht behindertengerecht ist, dann hat er ein Problem. Und diese Wheelmap macht nichts weiter als die OpenStreetMap anzuzeigen und äh, sie zeigt einem möglicherweise relevante Orte an und ob in dieser, ob in, dieser, in diesem Ort, ob dieser Ort Rollstuhlgerecht ist. Und mhm. äh, die ermöglicht es einem auch einfach, quasi diese Daten einzutragen. Also um irgendwas in der OpenStreetMap beitragen zu können, muss man sich einen Account anlegen, man muss wissen, wie äh, dieses ganze System funktioniert und äh, muss äh, äh, Tags auswendig lernen oder möglicherweise nur wissen, wie wo sie sie nachschlagen können. Und das sind alles viele Hürden. Und äh, die Real Map ist nichts weiter als ein äh, User-Interface, mit dem man das einfacher hat. Man, man klickt, man sieht einen Punkt, der zum Beispiel, man sieht zum Beispiel ein Restaurant auf der Open-Street-Map und das ist grau und grau bedeutet, man weiß nicht so genau, man weiß, man weiß überhaupt nicht, ob das jetzt rollstuhlfreundlich ist oder nicht. Und wenn man draufklickt, dann kann man da äh, auswählen, kann man eben angeben, ob es rollstuhlfreundlich ist oder nur teilweise oder gar nicht. Und dann wird diese Information halt in der OpenStreetMap äh, übertragen, in die OpenStreetMap übertragen. Es ist halt nur ein User-Interface für die OpenStreetMap, aber viel hilfreicher, weil einfacher zu bedienen.
0: Mhm. Ja, klar. Naja. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Also, finde ich. Ja, gut. Es gibt ja noch noch weitere Weiterentwicklungen von OpenStreetMap oder Sachen, die auf OpenStreetMap aufbauen. Ich meine, das ist ja auch tatsächlich eine gute Grundlage für vieles.
2: Ja, das Schöne an Geodaten ist, man kann sich entscheiden, was man davon eigentlich zeigen möchte. Also ähm, gutes Beispiel ist dieses, äh, äh, also es wird wirklich vieles aufgeschrieben, was man wo findet. Es gibt zum Beispiel, ähm, ich kenne zum Beispiel Feuerwehrmänner, die äh, tragen die Positionsdaten von Hydranten ein. Die sind jetzt für den normalen Benutzer wahrscheinlich irrelevant, völlig irrelevant aber für den Feuerwehrmann total hilfreich in der richtigen Situation. und ähm, alle Informationen, die irgendwie geografisch erfasst, also die irgendwie gra grafisch abbildbar sind, sind in der OpenStreetMap willkommen, werden aber unter Umständen nicht angezeigt auf der Karte, die man auf OpenStreetMap.org findet. Aber mhm. es gibt da zum Beispiel, ich weiß nicht, die Hydrant, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, die Hydrantenkarte Deutschland, äh, die mhm. Open, nicht Deutschland, sondern die OpenStreetMap-Hydrantenkarte und da sieht man dann hervorgehoben, wo sich welche Art von Hydrant befindet zum Beispiel. Mhm. Das sind, wie gesagt, die Daten kommen aus der OpenStreetMap, aber die Anzeige ist quasi maßgeschneidert. Mhm. Und das ist das Schöne an der OpenStreetMap. Man kann praktisch alles erfassen, was irgendwie geht. Und wenn es irgendjemand interessiert, dann kann er sich das praktisch äh, da querien und anzeigen.
1: Genau. Mhm. Also ich finde ja am... Um, um, um Verbindung mit äh, meinem Thema, dem Hackerbrausen. Es gibt eine Marte-Karte, wo ich dann halt genau sehen kann, wo ist der nächste Ort, wo ich irgendwie Marte mhm. bekommen kann. Mhm. Und so. Ist
2: jetzt hinfällig, aber... Ja,
1: ist... Äh, auch doch, kommt drauf an, wo man ist. Also in Berlin, äh, in Berlin geht man zum nächsten Späti, aber es gibt ja auch noch Orte außerhalb von Berlin und äh, mhm. da muss man zum Teil dann ganz schön lange fahren, äh, bis man irgendwie einen Ort findet, wo man Marte trinken kann. Und... Ähm, ja, das ist halt auch eine Information, wo man halt äh, sagen kann, also so ein Quatsch interessiert mich halt nicht und das ist nicht etwas, was ich jetzt auf den Stadtplan drucken würde, aber äh, ja, für die richtige Zielgruppe ist das, kann das irgendwie lebensnotwendige Information sein.
0: Ja.
2: Oder ein tolles Szenario, was zum Beispiel auch direkt auf der openstreetmap Web webseite ist, eine Straßenkarte ist zwar hilfreich, aber manche Leute brauchen bestimmte Art von Karten, also bestimmte Arten von Straßen sind interessanter, nämlich die, die für Fahrräder ausgelegt sind. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel, kann man auf die OpenStreetMap-Webseite gehen und auf die Layer-Ansicht gehen, äh, ich weiß nicht, Ebenen oder so. Und da gibt's, da kann man unter anderem auswählen Cycle Map und dann sieht man eine Karte, die für Fahrradfahrer interessant ist. Das heißt, da sind hervorgehoben Fahrradwege, Fahrradstraßen oder auch Fahrradläden oder Reparatur, also wo man sein Fahrrad reparieren kann und so weiter. Und es ist auch nochmal, die, wie gesagt, dieselbe Karte, aber andere Details sind äh, äh, hervorgehoben. Dasselbe gibt es auch für öffentliche Verkehrsmittel.
0: Was ist denn Humanitarian?
2: Ähm, das wird, glaube ich, einfach nur genutzt. Ich weiß das hätte ich gesagt ja nicht gesagt. Ähm, Humanitarian,
0: ist Streetmap ist ein
1: Projekt, äh, um für, für Rettungsorganisationen in, in mhm. Katastrophengebieten äh, spezielle Karten äh, zu machen.
2: Aber ich weiß nicht, was daran speziell ist. Sie Sieht schön aus.
1: Naja, also äh, wenn, wenn ich halt irgendwie so eine ähm, so eine Rettungsaktion machen will, äh, dann interessieren mich halt äh, ja ähm, Informationen wie äh, wo sind die wo sind die Brennpunkte, wo brennt es halt irgendwie gerade und äh, solche Sachen muss ich dann halt irgendwie äh, unter Umständen in, in Echtzeit halt irgendwie auf, eintragen können. Ne?
2: Das ist minimalistisch, es gibt ja. keine es gibt Taxistationen Krankenhäuser
0: Krankenhäuser sollte es auf jeden Fall. Also Feuerwehrzentrale Botschaften.
1: Also zum Beispiel äh, Disaster Mapping, äh, haben sie hier, da äh, geht es um äh, hier äh, die äh, Rettung von von Erdbebenopfern in Nepal 2015. Es ging um westafrikanische Ebola-Epidemie, alle solche Sachen, die halt äh, dann auf Karten darstellbar sind.
0: Mhm. Ja, also ich denke. Auch bei Flutkatastrophen und so ist das, glaube ich, sehr, genau. sehr, sehr wichtig. Ich gucke hier gerade schon mal da an der Elbe, ob man da irgendwelche Sachen sieht. Ja, schwer zu sagen. Aber also ich denke, da gibt es sicherlich, oh, da ist ein Feuer eingezeichnet. Was sehe ich denn da? Oder ist das halt also das Feuerwehr? Ich glaube, das ist eine Feuerwehr. Ah ja, okay. Das könnte die Feuerwehr sein. Da muss noch mal anklicken, dann sieht man das vielleicht. Naja, wie gesagt, also da gibt's halt schon äh, interessante äh, Aspekte, die man da nehmen muss. Ah ja, doch, doch. Also das ist hier nicht uninteressant.
2: Ich mache mir noch nicht die show die Open Fire Map. Das ist die Fire mit den Map. Hydranten.
0: Okay, da hatte ich schon, glaube ich, was eingezeichnet, äh, eingetragen wegen Hydranten. Da schreibt was einfach dahinter. Genau, aber und Terrain Open
1: Street OpenStreetMap mag ich irgendwie sehr, sehr gerne. Das sind halt Leute, die ja dieses Welt verbessern und äh, Gutes für die Menschen tun verbinden mit äh, Geokoordinaten ja. ja. Und ähm, ja, die Kombination ist halt dann auch erst möglich seit dem Internet und seit.
0: Massenkollaboration in Datenbanken. Mhm. Ja, man hat ja gesehen, dass was nützt. Gerade deshalb habe ich ja verwiesen auf äh, die Flutkatastrophe. Da haben ja verschiedene öffentliche Verwaltungen ähm, so ein bisschen versagt. Und dann gab es ja halt tatsächlich freiwillige Helfer, die halt Einsätze organisiert haben mit Hilfe von OpenStreetMap. Mhm. Und äh, das finde ich schon beeindruckend. Und auf dem Kongress, ach, das könnten wir auch mal verlinken, auf dem Chaos Communication Kongress gab es ja einen Vortrag über den Kampf gegen Ebola mit Hilfe yeah. von äh, äh, freier Software und äh, das fand ich ganz beeindruckend. Also ich meine, dass äh, eben gerade solche Aktivitäten maßgeblich dazu beigetragen haben, dass man der Epidemie Herr wird, äh, fand ich schon äh, irgendwie beeindruckend mhm. und äh, da sieht man eben auch, dass es eben mit anderen Mitteln nicht so gut geht. Ne? Denn wenn die Strukturen zusammenbrechen, ja, dann braucht man eben, dann, dann sind halt die Angebote, die die Regierung macht, vielleicht gerade nicht mehr erreichbar, aber eben äh, sowas wie OpenStreetMap oder so ist erreichbar und da hat man natürlich dann ganz andere Möglichkeiten. Also ganz wichtig, also den Vortrag werde ich auch nochmal raussuchen und verlinken. Ich fand den sehr beeindruckend, also ja es einfach zeigt, dass freie Software insbesondere da eben auch äh, ganz ganz wichtig ist. Aber wo wir bei OpenStreetMap sind, da muss ich dann aber auch nochmal auf die OpenSeaMap kommen. Ne? Äh, das ist ja auch äh, ein sehr interessantes Projekt. Da geht es halt um äh, die Meere, die ja auch verkartet und werden. Und sehen. Und, und sehen klar. Äh, aber bei den Meeren gibt es dann auch ein besonderes Problem. Ähm, dass da äh, jetzt schon da gibt es halt viele karten, die man eben auch braucht, die zum teil auch äh, ähm, vorgeschrieben sind, dass man die auf seinem Schiff dabei haben muss, ähm, die halt alle sehr teuer sind, weil da alle leute versuchen da irgendwie was äh, äh, da irgendwie noch profit rauszuschlagen und es gibt ganz wenig äh, es gibt ganz wenige online angebote und eben schon gar keine kostenlosen oder, oder freien. Und da ist natürlich OpenStreetMap ja wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, wo ja ganz verschiedene Informationen äh, eingetragen werden, also bis hin zu Wetterinformationen und Meerestiefen und so. Und das eben auch alles per äh, ja per Community und möglicherweise auch sehr äh, genau und äh, und dann eben auch sehr hilfreich, denn ich meine, wenn das nicht die Community macht, dann macht das halt irgendein Vermessungsamt, was aber nicht jeden Tag die Daten sammelt. Weil das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Projekt. Ja, auf jeden ja. Fall. So, ja, dann trage ich, das habe ich auch schon eingetragen <lacht> in die Shownotes. Was haben wir dann noch? Also, ich habe noch als Projekt das Wagon Web aus äh, Tschechien. Das ist mir deshalb aufgefallen, also ich bin ja ein häufiger Zugfahrer und ich stellte mir die Frage, also ich musste nach Dresden fahren, zu den Datenspuren, was heißt, ich musste, ich wollte nach Dresden zu den Datenspuren fahren, das ist so, eine, so ein CCC-Event, was immer so im September, Oktober stattfindet, dieses Jahr, habe ich, am 22. 23. Oktober 2016 in Dresden, so ein Event, wo man einfach so hin kann und rein kann. Das ist halt völlig offen und ohne Eintritt und so. Da gibt es halt Vorträge und Workshops zu Fragen, die so das CCC-Umfeld interessieren. Und eigentlich eine der schönsten Veranstaltungen dieser Art, muss ich sagen, in Deutschland. Also Es lohnt sich, da hinzukommen. Und jetzt kann man ja von Berlin nach Dresden fahren. Das sind so zwei Stunden und da fahren halt so EuroCities. Und die kommen aus Österreich, aus Tschechien und aus Ungarn. Und äh, da ist es jetzt wichtig, dass man äh, das, die richtige nimmt, äh, den richtigen Zug nimmt. Nämlich, der Zug sollte einen Speisewagen aus Tschechien oder Ungarn haben. Von hm. eigentlich auch aus der Slowakei, aber es sind, glaube ich, vor allem Tschechische und Ungarische. Okay. Äh, denn da ist man besser. Also, wenn man einen österreichischen Speisewagen vorfindet, sollte man vorher essen. Aber wenn man einen, also deutschen von deutschen Speisewagen ja, sollen wir gar, wollen wir gar nicht reden, die haben das die Bezeichnung Speisewagen gar nicht verdient. Die heißen ja jetzt auch Bistrowagen also aus guten Gründen. Ja, aber in den äh, tschechischen und ungarischen wird also so richtig gekocht, so richtig mit Pfannen und so richtig mit handwerklicher Leistung, also zum Beispiel werden die sogenannten Nockern da auch noch handgeschabt äh, bevor sie gekocht und, zu, äh, und, und äh, ausgegeben werden. Es gibt auch tschechisches Bier, es gibt Palatschinken, also alles, was das Herz begehrt. Man kann also gleich ein Mehrgangmenü äh, zu sich nehmen. Das kostet auch alles viel weniger als bei der deutschen Bar und schmeckt halt wirklich lecker. Und jetzt muss man natürlich zusehen, dass man einen richtigen Wagen bekommt. Und nachdem mir es eben mal passiert ist, dass ich eben so einen österreichischen hatte, wo es dann das deutsche Angebot gab, mehr oder weniger, aus der Mikrowelle, dann habe ich gedacht, ich muss darauf achten. Und dann habe ich gesucht und gesucht nach Zugzusammensetzung und Ähnlichem und Train Composition und so. Und dann fand ich eine äh, tschechische Karte, äh, eine, tschechische, eine tschechische Website, also diese äh, Wagon-Webseite, die ich leider jetzt schon wieder geschlossen habe, sodass ich den Link jetzt nicht zur Hand habe. Ähm, aber wird sich leicht wieder finden. Da ist es doch. Ähm. Ja, heißt, wie man sich denken kann, Wagon Wagon Web, also mit V vorne äh, äh, C D äh, C, Z, genau. Und äh, ja, da findet man jetzt die Zusammensetzung dieser Züge. Und äh, nicht nur das, da gibt es halt auch Leute, die, die auch noch fotografieren, so dass man das also auch noch sehen kann, wie der Wagen genau aussieht und so. Eigentlich ist das was, was ich auch von der Deutschen Bahn erwarte, dass sie sowas bereitstellen, tun sie ja. das aus irgendwelchen Gründen nicht und äh, ja, da kann ich dann jetzt einfach äh, nachschauen und das habe ich dann bisher getan und hatte immer Erfolg, hat auch immer gestimmt, die Information, also äh, ja.
1: Naja, da ich weiß, dass die Deutsche Bahn irgendwie gerade sehr großes Interesse an, an Open Data äh, Projekten mhm. und Experimenten hat, sollte uns da jemand zuhören, der da irgendwas in der Richtung macht, äh, das wäre jetzt irgendwie eine interessante Information. Ja, ja, das, das wäre wirklich könnte man interessante dann
0: auch, Information.
1: Könnte man auch gerne als, als offenen Datensatz direkt von der Quelle und das müssten dann nicht Freiwillige eintragen. Ja,
0: genau. Naja, obwohl, wenn du den Datensatz von der offiziellen Quelle hast. Also erstmal, weißt du nicht, ist das wirklich zuverlässig. Zweitens fehlt die Fotogallery. Ne? Ich vermute mal, dass, dass, dass die Deutsche Bahn, die haben zwar Fotos von ihren Zügen, aber so naja, also da, da müssen schon die Pufferküsse ran, die halt dann wirklich die, die Züge fotografieren und äh, das, äh, also das hat schon was, wenn man das dann auch noch als Abbildung hat und so, also ich finde, das ist einfach äh, ja, das ist eine gute Sache, äh, also wenn da auch noch Freiwillige mitarbeiten, aber natürlich wäre alles viel schöner, wenn es das eben auch irgendwie offiziell gäbe, genau. Ja. Ja, Gut, was haben wir noch auf der Liste? Gleich gucken. Also Wegen Web muss ich jetzt hier noch ein. Ja, wo du bist,
2: es gibt ein äh, auch wieder so ein Seitenprojekt oder Seitenarm der OpenStreetMap Community und zwar ist es die Open Railway Web. Äh, Open Railway Map. Äh, ist auch wieder nur eine Ansicht der OpenStreetMap-Daten, aber eben fokussiert auf Züge und äh, Schienen und so weiter.
0: Mhm. Stimmt. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ähm, dann, Denn äh, man sieht auf normalen Karten und auch unter Umständen äh, jetzt nicht so gut, wie die Zugverläufe sind, weil das doch alles immer auf andere äh, Verkehrswege äh, zentriert wird. Und äh, ja, das ist halt dann manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. Und das ist hier schon sehr gut. Ich, ich sehe es gerade, sie haben mal halt einfach alles ausgegraut was nichts mit Zügen tun hat. Dann haben wir tatsächlich die Straßenbahn jetzt so ein Layer obendrauf. und die U-Bahn und jetzt die S-Bahn. und Also richtig, ich sehe schon. Da,
2: da gibt es übrigens auch noch die ÖPNV-Map. Das ist eine Webseite mit einem Umlaut in der URL.
0: PNV-Map. Ja, bitte tust es gleich in die Show Notes. Dass, äh, ja, aber wie gesagt, das ist natürlich auch schön, wenn man solche Sachen hat weil man eben auch Brücken und Tunnel und sowas haben will und auch diese Kilometermarken und so, ich weiß nicht, ob die hier eingetragen sind, aber ähm, ich habe früher, als man noch nicht im Zug äh, verfolgen konnte, wo man gerade ist, was man heute immer noch nicht so gut kann, weil die entsprechende Seite von der Deutschen Bahn äh, den Zug immer nur fahrplanmäßig fahren lässt und wenn der jetzt gerade eine Stunde Verspätung hat, dann stimmen die Daten nicht mehr und ähm, und wenn, du, wenn man dann rausguckt, dann sieht man halt im Vorbeifahren, insbesondere wenn der Zug besonders langsam fährt, die äh, Entfernungsbezeichnungen so vorbeihuschen. Und da würde ich auch immer gerne auf der Karte das genau wissen, damit man genau weiß, wo man jetzt ist. Ähm, einfach nur, weil man eh nichts zu tun hat, vielleicht gerade im Zug. Ähm, ja, und das sehe ich hier gerade nicht auf der Open. Ah, aber sie haben hier die maximalen Geschwindigkeiten angegeben. Ah, ja, ich glaube, darum ging es auch hauptsächlich. Ah, interessant, interessant. Das Signaling Max Speed. Oh, ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass die S-Bahn 80 Stundenkilometer fahren darf. Hm. Nein, Sie nur streckenweise. Die, die dürft nur 60 Stundenkilometer fahren.
2: Ich habe auch, hab auch schon ein Projekt gesehen, wo jemand aus... Ich gleich mal hier, wo jemand aus den ähm, Kartendaten da oben, praktisch Fahrpläne, nicht Fahrpläne, sondern Streckendiagramme erstellt hat. Mhm. Mhm. Ich bin der Meinung, das war auch hier, aber ich sehe das jetzt leider nicht.
0: Sehr schön. Hast du das schon eingetragen in die Show-Notes? Sehr schön, sehr schön. Aber das sind natürlich sehr interessante Sachen, die man erstmal ja
2: ja, das ist ein ganz tolles Tool, wenn man wissen möchte, wo sich eigentlich genau diese Tramstation zum Beispiel befindet. Meistens ist da ja nur ein Punkt auf einer echten, auf einer normalen Karte. Genau. Ja. Und du möchtest eigentlich wissen, auf welcher Straßenseite du sein musst, wenn du die, also möchte ich jedenfalls, wenn du die, äh, wenn du eine bestimmte Straßenbahn kriegen möchtest. Also ich stehe mhm. oft an an, äh, an und weiß nicht, wo ich hin muss. Und äh,
0: ja, man findet die wirklichen Haltestellen auch manchmal wirklich nur sehr, sehr schlecht. Ja. Und
2: dafür ist die äh,
0: ÖPNV-Karte.de
2: ganz ganz toll.
0: Also hier, jetzt muss ich nochmal auf die Infrastruktur gehen. Dann muss ich nochmal gucken, ob ich hier die Haltestelle Mila-Straße auch genau finde. Zum Beispiel wäre für mich auch unter Umständen wichtig, ja das ist jetzt schon sehr nerdig, äh, ob man sich da unterstellen kann oder nicht.
2: Ähm, dafür ja. gibt's, Das wird zumindest erfasst in der OpenStreetMap da gibt's uh, amenity da ich shelter
0: gerade auf der <lacht> Infrastrukturkarte der Open Railway Map nicht, da ist zwar die alte Stelle, die ist sogar ah, die ist leicht leicht verschoben, aber ja ah, gut, das ist relativ genau. Ah, interessant. Hier ist tatsächlich es ist tatsächlich hier was eingezeichnet, was ich nicht interpretieren kann. Das könnte der Shelter sein. Dann wird's auch wieder stimmen. Denn die hallstelle Millerstraße ist nicht an dem Duplex-Kino, sondern ein bisschen da daneben. Also dann, dann könnte das der Shelter sein, obwohl er mir jetzt ein bisschen groß vorkommt. Ah, vielleicht doch besser als man denkt. <lacht> ah, ich bin begeistert. Das ist, das ist richtig gut. Da sehe ich, sehe ich noch interessante Dinge auf mich zukommen. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, was haben wir noch? Wir haben noch. Äh, ja, wir haben noch ganz andere Dinge. Wir haben hier noch, was steht hier, äh, Nationalbibliotheken, D-Mods, Nationalbibliotheken. Wer kann was dazu sagen?
1: Naja, die, das sind halt irgendwie sozusagen die, äh, die klassischen Datenbanken, die es, äh ja schon immer gab, also die, die, der Versuch halt, das, was so an Wissen publiziert wird, dann halt in einer Form zu sammeln und durchsuchbar zu machen und natürlich sind das Institutionen, die im Moment auch gerade ganz stark sich digitalisieren und versuchen mhm. auch diese Informationen dann ins Netz zu stellen und ich finde halt ja, die die Deutsche Digitale Bibliothek ist ein, ist ein spannendes Projekt, mhm. da passieren interessante Sachen, die haben eine sehr, sehr interessante API, wo man dann halt äh, durch diese Nationalbibliothek äh, und die Daten, die sie da haben, zu Autoren, Personen etc. durchgehen kann.
0: Hm. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Ja, Na, Das ist ja so ein bisschen auch äh, alles durch die Wikipedia so ein bisschen stimuliert worden. Denn zunächst war so, ich kann mich ja an die Anfangszeiten der Wikipedia erinnern, da wollte die Deutsche Nationalbibliothek ihre Personendaten, nicht in der Wikipedia sehen. So, da waren die dann sehr dagegen. Und dann hat irgendwie so ein Wandel stattgefunden. Ich vermute mal, bestimmte Leute haben da ordentlich äh, Einfluss ausgeübt und dann plötzlich äh, wollte die Deutsche Nationalbibliothek unbedingt in der Wikipedia sein.
1: Ja, da, äh, da haben sich auf jeden Fall, also da äh, ist einiges passiert und auch diese diese Sachen mit Normdaten, die es dann gibt, also äh, da kann man jetzt irgendwie sehr bibliotheksnördig irgendwie rangehen, es gibt ein deutsches Normdatenverzeichnis, äh, ähm, es gibt ein internationales Normdatenverzeichnis namens VIAV, äh das äh, basiert auch mittlerweile äh, komplett auf äh, diesem Projekt, das wir da machen, Wikidata. Vielleicht kann ich da einfach mal zu Wikidata noch... Äh,
0: ja, das wäre das nächste Kapitel, was ich äh, genau. in Angriff hatte. Ich wollte nur, dass man jetzt nicht immer hin und her sprengt, das ist ein Fehler, wir machen mal noch ein paar Projekte ja. und dann äh, kommen wir sozusagen auf das Thema Wikidata. Aber ich glaube, die Zeit ist reif. Fangen wir einfach Zeit an. Zeit ist reif, Zeit.
1: genau das haben wir uns die nämlich Zeit. auch gedacht. Also die die, die. Das, diese Idee... Äh, eine strukturierte Datenbank äh, über das Wissen der Welt zu haben, die ist tatsächlich sehr sehr alt. Also mhm. bei ähm, der ersten internationalen Veranstaltung äh, Wikimania, wo die ganze Wikipedia-Bewegung weltweit zusammengekommen ist, in so einer Jugendherberge in Frankfurt. Ich, frag, an, an ich war Main. Dabei, ja. Du warst dabei. Ja, ich genau, war dabei. das war. Ich
0: habe da sogar äh ich habe da sogar irgendwie die Referentenbetreuung gemacht. Genau, ich habe da meinen ersten Kontakt mit Richard Stallman gehabt.
1: Dann hast du sicherlich äh, in der Referentenbetreuung auch den Danny Vrandicic gehabt und Markus ja, ja. Und die haben damals etwas vorgestellt, das war 2005, richtig? Mhm. Genau, 2005. Die haben gesagt, es wäre doch ganz toll, wenn man die Fakten, die in Wikipedia drinstehen, wenn man die in Maschinen lesbar auch in einer Datenbank hätte und dann halt noch so ein so ein ja so ein, so eine Datensenke, so ein Datensilo oder so ein Datenfundus finde ich eigentlich die schönste Übersetzung hätte, wo man wo Maschinen und Menschen das gleichermaßen rausziehen mhm. könnten. Ja. Und äh, ja, die äh, Idee war halt, dass man ja dann halt äh, nicht nur die die Daten in Form von Aufsätzen hat, sondern die halt auch noch ausgezeichnet, maschinenlesbar äh, hat. Und äh, Danny Vrantic hat damals gesagt, hier, das ist äh, auch gar kein Problem, wir können sowas jederzeit machen. Jemand, der sich äh, mit äh, Media-Wiki auskennt, der kann sowas, äh, ja, in ein paar Wochen sicherlich zusammenhacken.
0: Ja, es hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Es hat dann doch ein paar Jahre
1: länger gedauert, genau. genau. Äh, denn äh, 2000 äh, 2012 war es dann soweit äh, und das, das Projekt wurde in Angriff genommen und man hat sich einfach gedacht, ja, wir haben so viele Fakten und, und Grundlagen in der Wikipedia stehen, zum Beispiel wie viele Einwohner hat diese Stadt, wer ist Staatsoberhaupt und so weiter, das wäre doch ganz schön, wenn man das einfach in einer abstrakten Form in der Datenbank abgelegt hat. Mittlerweile hat die Wikipedia halt fast 300 Sprachversionen und wenn sich der Bürgermeister von Berlin ändert, dann ist das innerhalb von Sekundenschnelle in der deutschen Wikipedia geändert und sicherlich auch sehr, sehr bald in der englischen. Aber gerade diese kleinen Sprachen, äh, wo sehr, sehr wenig äh, Leute dran mitarbeiten, da wäre es doch einfach eine schöne Sache, wenn das dann automatisch aus irgendeiner Form von von äh, Datenbasis rauskommen könnte. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist äh, da immer Occitan, die Sprache, die man früher als Provenzalisch... Occitanisch, weiß Occitanisch genau. Um, OC Wikipedia.org hm. und um, das ist irgendwie eine sehr, sehr kleine Community von, also zweistellig oder sowas an Editoren oder noch ja. weniger. Um, da hätte sich auch früher nie gelohnt, für die Leute eine Enzyklopädie zu drucken. Das sind einfach genau. viel zu wenige. Ja. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, so eine Enzyklopädie im Internet zu machen. Und diese Grunddaten, die da auf der Seite stehen, in diesen Infoboxen, die kommen aus Wikidata. Wenn du da den äh, Artikel zu Deutschland, Alemann oder so ähnlich äh, aufschlägst, dann äh, siehst du halt die Einwohnerzahl, die Flagge und so weiter. Das kommt alles aus Wikidata. Mhm. Das heißt, Wikidata ist so die Ressource, die man da benutzen kann.
0: Ja, es gibt noch andere, ich meine, die, die uh, Volapük, Wikipedia, Wollapük ist so eine Kunstsprache, mhm. die aber ich so den Erfolg hatte von Esperanto, da gibt es vielleicht, also wenn es hochkommt, gibt's, ist die Sprecherzahl von Wallapöck, also wenn man richtig fließende Sprecher nimmt, zweistellig, könnte aber auch einstellig sein. Und trotzdem gibt es da eine Wikipedia mit, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Einträgen, die halt automatisch generiert wurden.
1: Wir oh, sind im Moment gerade dabei, von, wir wollen, wollen gerade diese kleinen Sprachen auch mit äh, Hilfe von Wikidata ein bisschen fördern. Hm. Ähm, und zwar ja ähm, grafe ich jetzt ein bisschen vor, aber es gibt äh, den Plan, das wird irgendwie dieses Jahr dann auch starten, äh, gerade bei so so kleineren Sprachen, was weiß ich, Bengalisch oder äh, Sulu oder sowas. Äh, was mit Klingonisch? In, Klingonisch äh, gab es mal, ist aber als funktionale Sprache nicht mehr, als, als richtige Wikipedia, aber wenn du halt irgendwie Sprachen in Indien oder in Südafrika gehst, da ist das Englische so dermaßen dominierend. Die Leute, die gebildet mhm. sind, die haben ihre ganze Schulbildung auf Englisch genossen und äh, sind dann auch, ja, die schlagen dann auch Sachen oft in der englischen Wikipedia nach und sind nicht irgendwie äh, daran interessiert, in der Sprache, die sie vielleicht zu Hause sprechen, auch nochmal einen Artikel zu schreiben.
0: Kann aber auch andersrum sein. Guck dir mal äh, Spanien an. Ähm, es gibt auch eine Karte, wo alle, äh, also die äh, in Spanien existierenden realen Objekte ja. <lacht> verkartet sind, die in irgendeiner Wikipedia äh, beschrieben sind. Ja. Und die meisten von diesen sind in der katalanischen Wikipedia und nicht in der spanischen Wikipedia. Weil einfach die Katalanen, äh, da, da gibt es halt so viele, die äh, davon beseelt sind, was für ihre Sprache zu tun, yeah. dass sie das dann auch wirklich wirklich ganz intensiv tun.
1: Das ist die große Ausnahme. Die katalanische Sprachgemeinschaft ist einfach eine sehr, sehr aktive. Das sind sehr, sehr interessante ja sehr, 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 sehr aktive und lautstarke Menschen, mhm. äh, was was ihre Sprache angeht, äh, finde ich irgendwie sehr faszinierend. Mhm. Aber ja, also gerade bei den kleineren Sprachen, was weiß ich, in Südafrika, Indien oder sowas, da ist das, ein, ist das ein großes Problem. Deswegen kommen diese Sprachen, die halt eine große Sprecheranzahl haben, dann halt auch oft nicht aus dem Knick, ähm, weil wenn du was googelst, dann findest du sofort den englischsprachigen mhm. Wikipedia-Artikel und das reicht dir dann halt. Mhm. Ähm, da haben wir halt irgendwie gedacht, naja gut, also dieser Artikel, es gibt dann keinen Artikel zu Paris auf Sulu oder sowas vielleicht, mhm. ähm, aber was wäre, wenn es schon mal so eine Grundübersicht, das ist die Einwohnerzahl, das ist die Hauptstadt von Frankreich oder sowas, auf so einer Karte als Platzhalter gibt und dieser Platzhalter in Sulu könnte dann halt auch von Google indiziert werden, das heißt, dann findest du schon mal diese Grundinformationen, kannst dann per Klick dann auch draußen da Artikel machen, aber ähm, damit würden diese kleinen Sprachen ein bisschen mehr den Vordergrund, dass sie halt irgendwie diese Grunddaten schon mal beinhalten. Mhm. Das ist etwas, was wir jetzt irgendwie in der nächsten Zeit äh, in Angriff nehmen werden. Das wird irgendwie dieses Jahr dann bei den kleineren Sprachen ausgerollt werden ähm, auf der Grundlage von Wikidata. Ähm, eins der der Wikis, die da dran teilnehmen, ist äh, das esperanto wiki eu wikipedia .org. Ja. und äh, da gab es wohl äh, mit der Programmiererin, die hauptsächlich diese Artikelplatzhalter ja. macht, die hat dann angefangen mit diesen ganzen Communities zu reden und äh, da gab es wohl erst so ein bisschen reserviertes äh, Verhältnis, gerade mit der Esperanto-Community, weil man aus ja sie dann gegoogelt hat und da gab es so ein Missverständnis und man dachte, sie sei vielleicht ein Spion von der Sprache namens Ido mhm. und da scheint es wohl ganz, ganz schlimme äh, äh, Streitigkeiten irgendwie zwischen zwischen dieser Abspaltung von Esperanto
0: und äh, ja. Esperanto selbst. Ich weiß nicht, dass es über Ido überhaupt eine Wikipedia gibt. Also voller Pück weiß ich und da gab es auch Schwierigkeiten, weil eben die wo der Wikipedia eben äh, diese vielen automatisch erstellten Artikel hat, wo ja. man dann gesagt hat, ist das überhaupt, kann man das überhaupt so machen? Das ist eigentlich nicht der Sinn von Wikipedia. Aber äh, das ist halt bei der bei der, bei der Esperanto-Wikipedia schon anders. Aber dass es äh, überhaupt eine Ido-Wikipedia gibt, das ist mir ganz neu. Da muss ich jetzt mal gucken, wie das was es damit auf sich hat. Ähm, ja, gut. Und gut
1: aber, aber also das, was wir uns auch bei, bei Wikidata gedacht haben, ist, äh, die Welt funktioniert einfach nicht so, dass äh, alle irgendwie Englisch sprechen und alle mhm. Sprachen sind ein Sonderfall dann von Englisch oder sowas, sondern mhm. wir werden das auch in der Datenbank so abbilden, dass äh, wir erstmal halt diese Wissensgegenstände, die Items, äh, in der Form äh, haben, die halt äh, übersprachlich funktioniert. Also die werden einfach durchnummeriert. Ja, jedes Konzept, was es irgendwie gibt, hat eine Nummer, die fängt immer mit Q an und da kommt eine Nummer. Und mhm. das ist dieser Wissensgegenstand. Und mhm. dieser Wissensgegenstand kann dann beschrieben werden mit ähm, ja, äh, mit Eigenschaften, mit Properties, die dann halt auch durchnummeriert sind, P irgendwas. Ähm, und so habe ich dann halt zum Beispiel ja, Q64 ist Berlin. Das ist die Nummer mhm. für die Idee Berlin in äh, Wikidata. Und das ist dann halt ja auf, auf Deutsch mit dem Label Berlin gekennzeichnet. Kenn Englische Version davon wäre Berlin und äh, koreanisch Berlin oder Bengnim. Und äh, so kann ich dann halt für diese Q64 immer ein Label setzen und sage nicht irgendwie, ähm, da lege ich eine Sprache fest, sondern ich beschreibe das einfach mit verschiedenen Sprachen. Mhm. Das ist halt, funktioniert übersprachlich für diese fast 300 Versionen, die wir da haben. Ähm, und funktioniert auch vor allen Dingen sehr, sehr gut. Und wenn ich dann halt diese Daten in irgendwo reinziehen will, dann muss ich einfach nur die, die Namen dieser Labels übersetzen für diese Properties und für diese äh, mhm. Wissensgegenstände.
0: Ja, das klingt erstmal. Ein guter Plan.
1: Klingt wie ein guter Plan. Da sind noch andere interessante Pläne dabei. Also eine Idee, die dann ähm, ganz von Anfang an auch umgesetzt worden ist, ist, äh, dass es nicht ein reiner Key-Value-Store ist, also wo ich auf der einen Seite einen äh, Schlüssel habe und auf der anderen Seite einen Wert und so, ähm, sondern dass die Realität, mit der wir irgendwie uns rumschlagen müssen, halt doch ein bisschen komplexer ist. Mhm. Äh, das fängt damit an, dass äh, viele Datenbanken so ja Dinge annehmen über die Wirklichkeit, die nicht immer von der Realität dann gestützt sind. Also man sollte halt zum Beispiel denken, jeder Mensch hat einen Geburtstag. Hat auch, ja. Jeder Mensch hat auch einen Geburtstag, klar. Aber ähm, wenn ich dann sage, hier ist vorgeschrieben fällt Geburtstag und da muss jetzt Tag, Monat und Jahr drin stehen, dann clasht das mit einer Realität, die wir in der Wikipedia haben, wo es irgendwie einen König gibt und wir wissen über den nur, der hat im fünften Jahrhundert gelebt.
0: Ja genau, wir wissen oft nicht genau, es gibt auch Leute mit zwei Geburtstagen, weil man sich da nicht festlegen konnte. Zum Beispiel. Aha.
1: Oder wir haben äh, ne, beim beim äh, äh, beim Eintrag für Chelsea Manning äh, da äh, ja welches Geschlecht trägt man da ein? Also äh, am Anfang gab es bei äh, äh, Wikidata dann halt auch nur diese beiden Felder männlich-weiblich. Das hat sich irgendwie sehr, sehr ausdifferenziert. Jetzt sind da irgendwie, äh, ich glaube nach dem letzten Stand, bis zu sieben äh, Möglichkeiten, die da mhm. eingetragen mhm. werden können. Und das legt die Community halt auch selbstständig fest. Also mhm. da kann man auch... Äh, absurde Sachen machen. Äh, man kann sagen, diese Stadt ist äh, mit dieser Person verheiratet oder so. Das wird dann schnell revertiert, weil es ganz offensichtlich Unsinn ist. Aber wir legen uns nicht fest, dass die Datenbank solche Logik eingebaut haben muss, sondern solche mhm. Sachen sind grundsätzlich erstmal möglich. Und das können auch äh, Sachen nebeneinander stehen. Ähm, die widersprüchlich sind. Die, die widersprüchlich sind, ganz klar. Mhm. Also ähm,
2: die chinesische Regierung sagt, es sind so viele einwohner und außerhalb alles sagt man es sind alles, eigentlich weniger ja. oder mehr könnte man könnte ja. man so
1: eintragen wenn man dafür eine quelle findet es gibt ein klassisches beispiel ist die länge vom rhein ähm, hm. die ist eigentlich äh, bekannt aber es gibt halt einmal eine messung die denn ich glaube, im Brockhaus stand und äh, das war ein Fehler äh, und das wurde halt immer wieder abgeschrieben mhm. und äh, hat dann diese falsche Angabe, hat dann ja schon eine historische Relevanz ja. entwickelt, äh, auch wenn ganz klar ist, dass diese Aussage falsch ist. Ähm, ja. Und das kann ich halt auch in, in Wikidata eintragen, das kann ich dann noch durch ja, sicher, Qualifier äh, sagen hier, das ist zwar falsch, aber... Das und das ist die Quelle dafür.
0: Ja, naja, es gibt ja wirklich auch Sachen, die, die, bei denen man nicht sagen kann, dass sie falsch oder wahr sind. <lacht> Zum Beispiel, wenn man sich die Päpste anschaut, no? da gibt es ja Päpste und Gegenpäpste nicht? und so, die ja. es eigentlich gar nicht geben könnte. Und, ja, ja, no? ja. und die müssen ja auch irgendwie erfasst werden. Und äh, <lacht> ähm, das ist jetzt zunächst mal im Text, kann man das wunderschön darstellen. Nur wenn du zum Beispiel dann schon so eine Timeline machen willst, wer wann auf wen folgt, ja. ist das schon nicht ganz unwichtig. Oder wenn du die Zählung der Päpste nachvollziehen willst, dann ist es eben auch wichtig, dass es da möglicherweise jemanden zweimal gab.
2: Genau. Ich, ich habe da so ein Videospiel gecrowdfundet und ich beobachte gerade, wie der Release-Termin von diesem Videospiel immer weiter nach hinten verzögert wird. Und wenn ich jetzt die Pressemitteilung lese, ja, es tut uns leid. Wir müssen es jetzt noch zwei Monate nach hinten verschieben. Dann gehe ich in die Wikidata und füge einen weiteren, einen weiteren Release Termin hinzu mit einem anderen, mit einer anderen Quelle. Ja, mit einer Wissen
0: weiteren das Quelle. Beim, beim, Flughafen? <lacht> ja. Das ist doch vielleicht bei Wikidata auch eine ziemliche Herausforderung.
1: Ja, ja. Also Zeit ist da auf jeden Fall so timey-wimey, Bibli wobbly <lacht>
2: Aber gibt's ähm, so eine Art ähm, Qualifier, der sagt, diese Informationen ist wahr? <lacht> nee, wahr nicht, aber es gibt, äh, du kannst halt sagen, diese Information
1: äh, ist diejenige, die ich wahrscheinlich meine. Ähm also, Die, kann, ja. klassisches Beispiel ist halt bei den bei den Staatsoberhäuptern oder was weiß ich, äh, regierenden Bürgermeistern oder so, äh, natürlich ist äh, Klaus Wobereit ein regierender Bürgermeister, mhm. aber er ist nicht der Aktuelle. Das heißt, äh, ich trage dann Zeitraum. Äh, den Zeitraum ein und setze das dann halt auch auf, äh, das ist wahrscheinlich nicht der Wert, den du suchst, sondern das ist ein Wert. Mhm. Wohingegen der aktuelle äh, Bürgermeister Michael Müller äh, dann halt äh, auf, äh, das ist der Preferred Value, ich weiß gar nicht, wie das in der deutschen Übersetzung heißt, aber das ist der äh, der Wert, die, und da kannst du dann halt in der Abfrage sagen, gib mir nur, nur das, was irgendwie diesen Wert hat, irgendwie das ist das, äh, was jetzt irgendwie von der Community als äh, Vorzugsweise genommen wird.
2: Woher gibt es denn so
1: einen Vorzugsweise-Wert? Ähm, da ist daneben ist so eine kleine äh, Reihe von drei Punkten. Mhm. Wenn das oben ist, das ist der vorzugsweise Wert. Wenn es in der Mitte ist, ist es irgendwie ein Wert. Und wenn es unten ist, ist es ein Wert, der deprecated, also eigentlich nicht mehr benutzt werden sollte, aber aus bestimmten Gründen trotzdem aufgeführt. Wie, wie mhm. zum Beispiel diese fal falsche Meteranzahl vom, vom Rhein, die halt einen gewissen historischen Wert hat, aber nicht mhm. der richtige Wert ist. Mhm. Mhm. Genau. Also Aber ich kann das halt auch alles ignorieren und sagen, die Realität ist komplex und ich will einfach alle Daten haben, das geht ohne weiteres.
2: Alles release termine vor dem, Zum Beispiel. wie oft wurde angekündigt, Genau, genau, dass der Flughafen fertig würde.
1: Also es ist
2: äh, ähnlich wie
1: die Wikipedia nicht äh, klären soll, wie die Realität funktioniert, sondern nur eigentlich anhand von Quellen darstellen soll, wie man über die Realität spricht in der Kultur, mhm. soll äh, Wikidata dann auch nicht die Wahrheit abbilden, sondern nur ja, kleine äh, Datenstücke nehmen und die dann möglichst halt, ähm, mit Belegen oder sowas äh, anzeigen lassen mhm. können. Ja. Ein
2: gutes Beispiel sind vielleicht auch Fernsehserien oder Podcasts, wo man die genau. Information angeben kann, wie viele Episoden es denn gibt. Und zu diesen Episoden sollte man immer den Qualifier dazu schreiben, Wann man diese Information da eingetragen hat, also wann ja. die Information mal gestimmt hat. Es gibt 163 Episoden, äh, im Jahr 2007, im Januar 2007. Zum Beispiel, ja. Die Information ist wahr, äh, oder, oder war mal zu bestimmten oder Zeitpunkt. Oder die war mal zu diesem Zeitpunkt wahr. Und ja. das ist auch interessant, weil daraus kann man ja auch wieder Statistiken bauen. Wie genau. lange, wie lange ist denn der Abstand zwischen zwei Episoden und so weiter.
0: Ja.
1: Genau, ja. es geht, es geht aber grundsätzlich erstmal nicht um die Wahrheit, sondern es geht mhm. um das, was, was man über die Welt halt sagen kann, möglichst qualifiziert.
2: Die chinesische Regierung sagt, es gibt gar keinen, diesen ja. Podcast gar nicht.
0: mehr. Ja, das kann durchaus sein. Also da gibt es ja sicherlich verschiedene Ansichten.
2: Ja. Ähm.
0: So, und wenn ich diese strukturierten
2: Daten
1: habe, dann kann ich das ja nicht nur, es ist ursprünglich mal gedacht, als Grundlage für die Wikimedia-Projekte, also für Wikipedia in diesen ganzen 300 Sprachen, für ähm, diese ganzen anderen Projekte, die es noch gibt, was, weiß ich äh, äh, Wikisource für für Quellen oder Commons etc. Ähm, dafür war das mal gedacht. Deswegen ist der Großteil, der bei Wikidata drin ist, auch, äh, sage ich mal, irgendwie aus diesem Universum von von ähm, enzyklopädisch äh, relevanten Wissen, aber das wird irgendwie sehr, sehr weit gesehen. Also wenn es äh, für eine für eine Verknüpfung notwendig ist, äh, da noch was einzutragen, wo es kein Wikipedia-Artikel ist, dann kann das auch möglich sein. Also zum Beispiel sind die Eltern von Douglas Adams auch in Wikidrata verzeichnet, um so einen Stammbaum zu bauen. Die sind aber selber nicht relevant für für eine Enzyklopädie. Aber damit kann ich dann halt irgendwie so einen Stammbaum aufbauen.
2: Die mhm. relevant sind eigentlich Objekte im Allgemeinen für die Wikidata? Also es ist nicht, oder äh, 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 wird es auf,
1: auf lange Zeit auch nicht irgendwie eine, eine allgemeine Datenhalde sein, wo ich einfach alles reinkippen kann von, weiß ich nicht, äh, irgendeinem Kaugummi-Papier, was irgendwo rumliegt oder sowas. Irgendwo wird dann auch eine Grenze. Irgendwie soll es... Ja, aber wo ist die? Naja, das ist halt nicht so fest definiert, aber das... Äh, ist erstmal so, die weiche Grundlage davon ist irgendwie alles, was äh, für diese Wikimedia-Projekte hilfreich sein könnte. Mhm. Ähm, und naja, da, durch die Magie der Linked-Data-Technik äh, äh, kann ich dann ja auch noch sehr, sehr ins Detail gehen. Also ähm, ich muss bei einem Album oder so, was weiß ich, Sergeant Pepper oder sowas, äh, muss ich dann nicht die Spielzeiten der einzelnen Songs auch noch mhm. vermerken. Das ja, ist vielleicht so, außerhalb des Scopes von dem Spekt Projekt für
2: äh,
1: Music, Music Brains. Brains genau. Das heißt, ich trage bei dem Wikidata-Wissensgegenstand äh, genau. für Sergeant Pepper einfach nur die ID of Music Brains mhm. ein und kann dann... Das ist sicherlich sinnvoll, ja. ja mhm. Kann da dann irgendwie noch so richtig in die Tiefe gehen.
0: Denn wenn sonst irgendwo ein Fehler ist, dann muss das ja überall korrigiert werden, während wenn das verlinkt ist. Genau. Ähm, gut, es muss natürlich auch etwas verlinkt werden, was nachhaltig ist. Ne? Also wenn das auf irgendeine Seite ver verlinkt, die dann verschwindet, ist schwierig. Aber Music Brains wird wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden. Von daher ist das genau, vom, genau.
2: Ich habe mich mal gefragt, wie, wie relevant das, wie relevant ein Objekt sein muss, um es in die Wikidata zu packen, und habe einfach mal so ein, so ein Leuchtturmprojekt würde man sagen angelegt und habe ja. mal aus dem Loriot Sketch die Inhaltszusammenfassung oder sowas. Alle Ortschaften und Personen, die es gibt, einfach mal in Wikidata aufgenommen. Davon wurde bisher nichts gelöscht. Also Middle rhythm und äh, äh, Lady Heathcuth Fortescue und so weiter. Ja. Es ist ah, äh, ja. also es ist relevant, wenn man wissen möchte, worum es in dem Sketch eigentlich geht und wenn man das irgendwie. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man daraus einen Artikel generieren könnte, der ist. Ähm, es geht in dem Sketch um eine Geschichte, in der Folgende Personen vorkommen, die an folgenden Orten Dinge tun. Ja. Weil das kann man ja abbilden, Wikidata. Wikidata kann man sagen, in einer Geschichte ja, ja. gibt es Personen, Charaktere und Orten, Orte und der spielt zu einer, zu dieser Zeit an diesem Ort und so weiter. Was mhm. ich total interessante Informationen finde, wenn man das irgendwie, also wenn man das irgendwie in einen Satz formulieren könnte, wäre das total hilfreich, manchmal, um zu wissen, worum es in einem Film geht. Zum mhm. Beispiel, ich will einen Film ja. sehen und dann weiß ich, ach ja, mhm. das spielt im Jahr 1738 auf dem Planeten Mars oder so.
0: Mhm. Ja, oder wenn man irgendwo selber äh, sich für einen Ort interessiert und jetzt wissen will, na, wo ist das, äh, äh, wo gibt es irgendwie Filme zu dem Ort? Richtig, dann dann äh, ja. Filme. Oder vielleicht
2: ist man einfach nur an der Information interessiert, ob Middle Rhythm wirklich existiert.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Das und äh,
2: ja. da könnte einem die Frage beantworten. Mhm. Genau, Wikidata kann dann halt auch wirklich Fragen zu
1: zu strukturierten Daten beantworten. Das Beispiel, was wir uns irgendwie am Anfang gestellt haben, wo wir dann irgendwie sozusagen darauf hingearbeitet haben mit dieser ganzen Softwareentwicklung, war, ich möchte irgendwie durch eine einfache Abfrage herausfinden, was sind die größten Städte der Welt, wo eine weibliche Bürgermeisterin ist das klingt irgendwie von der Formulierung auf Deutsch irgendwie ähm, ganz, ganz schräg. Dadurch, dass wir im Team halt irgendwie so ein internationales Team Englisch gesprochen haben mit äh, largest cities of the world with a female mayor. Da kann man das irgendwie dann leichter umgehen. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also die größten ja. Städte und äh, die werden von einer Frau regiert. Und äh, was ist denn deine Schätzung? Was ist denn die größte Stadt.
0: Die größte Stadt, die von der Frau äh, regiert wird. Hm, schwer zu sagen. Ich kenne jetzt nicht die Bürgermeister der einzelnen Städte.
1: Na, Paris ist auf jeden Fall auf Platz zwei, ah, ja? aber auf, äh, anscheinend ist Tenerife gerade die größte Stadt, Aha. was ich irgendwie sehr erstaunlich finde. Tenerife müsste demnach größer als Paris sein, ne? von der Einwohnerzahl. Das kann nicht sein. Ja, ja. Houston, Havanna, Warschau gibt es irgendwie, Barcelona, das sind so irgendwie die größten Städte. Mhm. So eine Information kann ich dann halt äh, schnell äh, rausfinden. Da haben wir irgendwie so ein Tool, das ist Query-Wikidata und da wird mit einer Abfragesprache namens Sparkle äh, gearbeitet. Sparkle ist irgendwie auch eine ganz, ganz tolle, magische Geschichte. Also das ist äh, etwas, was man aus dem Bereich des semantischen Webs kennt. Äh, Sparkle, äh, da füge ich immer Sachen zusammen, die das würde dich als Linguisten begeistern, ähm, da wird immer davon ausgegangen, dass jede Wissensaussage immer aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt besteht mhm. und einer davon kann halt irgendwie ein Platzhalter sein. Also mhm. zum Beispiel äh, ja Subjekt wäre dann äh, Person und äh, Prädikat könnte sein, ist Bürgermeister und äh, Objekt von Stadt. Aha. Sowas. Oh ja. Und äh, wenn ich solche Aussagen halt hintereinander und dann immer als Platzhalter mhm. Dinge freilasse, kann ich mir dann eine sehr, sehr komplexe Abfrage über über das Wissen der Welt zusammenbasteln. Und äh, intern werden die, ähm, wird das Wissen von von Wikidata auch in der Form vorgehalten, die halt dieser Subjektprädikat, Objektstruktur, äh, sogenannte Triples äh, halt, ja, was da die Grundlage davon ist.
0: Mhm, mh. Und warum? Hat, und das ist der Grund, warum dass man sich für Sparkle äh, äh, entschieden hat oder gab's Sparkle
1: da? ist eine Abfrage für solche Strukturen genau. Also mhm. das, ist, das ist das heißt Sparkle Protocol and RDF Query Language. RDF ist eine XML-Version für für Daten, die so in dieser in dieser Form strukturiert sind. Mhm, mh. Genau, das ist etwas, was äh, lange Zeit halt hauptsächlich so im akademischen Bereich, äh, in dieser, in diesem akademischen Elfenbeinturm, wo es äh, um dieses semantische Web, also dieses große Versprechen, dass das ganze äh, Web halt maschinenlesbar und äh, äh, sinnhaftig ver verschlagwortet ist, ähm, geht. Das hat nie wirklich abgehoben. Aber da ist natürlich eine Menge dazu geforscht worden. Ähm, und äh, eine der, der Sachen, die da irgendwie rausgekommen sind, ist halt diese sparkle abfrage Schreibe ich
0: das falsch?
1: S-P-A-R-Q-L.
0: Hm. Ah. Das mit QL l hatte ich nicht. So, jetzt gucken wir mal.
1: Spricht sich aber genau wieder. Wie das Funkeln.
0: Ja, jetzt habe ich es auch gefunden. ja genau. genau Das das war der entscheidende Punkt. ja Okay, ja, das, das ist... ist äh Sparkel.
1: Genau, und da gibt es halt verschiedene, also auf Query, Wikidata.org gibt es irgendwie verschiedene Beispiele, was weiß ich, Liste der Präsidenten und ihre Todesursache. Und äh, das kann ich dann auch noch äh, äh, dann nach der Anzahl... Ähm, sortieren, da sieht mich, also das, das äh, zum Beispiel wenn ich das äh, nach der Anzahl sortiere, dass dann ähm, Stroke auf Englisch, also Schlaganfall, dass ne? mhm. das ist irgendwie auf jeden Fall die, die häufigste Todesursache ist. Mhm. Erschossen, genau, Schlaganfall oder äh, Herzinfarkt, genau. Das sind so die, die Sachen, erschossen wurden bisher, glaube ich, nur vier.
0: Ja. Dann. Präsidenten. Also ja, ja. Ah, interessant. Also das ist wirklich. Also das ist dieses query Wikidata.
1: Genau. Da Sehe ich, also ich meine, ich bin da natürlich überhaupt nicht objektiv, weil ich halt irgendwie äh, an dem Softwareprojekt mitgearbeitet habe, ja, aber ja. ich glaube halt, äh, das hat auf jeden Fall Potenzial. Also äh, durch die Welt zu gehen und äh, überall Zugriff zu haben auf dieses Wissen der Welt, was ich dann beliebig kombinieren, vermischen und daraus was Neues bauen kann, ähm, das äh, könnte. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ergänzung zu dem sein, was wir bisher hatten, nämlich diese in freier Form geschriebenen Aufsätze in so einer Enzyklopädie. Also mhm. wenn ich halt einfach mal ein paar Jahre in die Zukunft denke und, und wir haben dann halt alle irgendwie Datenbrillen, die uns ein Leer genau. über die Welt und so weiter. und Gespräche revolutionieren.
0: Genau, ja. Das ist ja jetzt schon der Fall. Also, Naja, die gucken
2: jetzt die ganze Zeit auf ihr Display und ja, lesen, dann, während sie halt betrunken sind. Aber Ja, aber das
0: ist nicht schlecht, wenn sie das tun, wenn sie auf ihr Display schauen. Das mit der Datenbrille hat ja immer so, da ist ja immer so ein Überwachungslayer auch noch dabei. Ja, ja. Aber eigentlich will man das. Also ich finde zum Beispiel, es gibt ja immer die Disc also ich war neulich in einem Vortrag an der Uni und habe mein Handy rausgeholt und zwar nicht, weil ich telefonieren wollte, sondern weil mir da irgendeiner was erzählt hat, wo ich doch mal schnell überprüfen wollte, wie das denn nun wirklich ist und da wurde mir gesagt, das würde unhöflich sein, sein Handy rauszuholen, während man einem Vortrag lauscht. Und ich glaube, da muss sich wirklich was ändern. Ich glaube, das glaub ich nicht so. man muss gerade so sein Handy rausholen. Ja, wenn andere,
2: vielleicht hat er das als Misstrauen verstanden. Das muss ich jetzt nochmal nachprüfen, was du gerade gesagt hast. Das, ja, das
0: ich war nicht. gar nicht so der Punkt. Ich wollte einfach weitergehende Informationen haben zu einem Aspekt, den er, den er genannt hat. Nein, warst ich nicht zufrieden nicht,
2: mit dem, was er gesagt
0: hat? Ja, naja, ich war vielleicht nicht zufrieden mit mir, weil ich nicht genug wusste. Na, das ist ja der Punkt.
1: Ich glaube, das ist oft einfach so eine ganz schräge Form von Kulturpessimismus und Technik, Technikfeindlichkeit. Mhm. Also äh, ich finde es immer... Ich fand es sehr, sehr seltsam, dass äh, es Leute gibt, äh, die sich darüber beschweren, dass jetzt ja in der Straßenbahn alle Leute nur auf ihr Display gucken. Hm. Ähm, ich halte das nicht äh, für kulturell hochwertiger, wenn wir früher alle in, ins Leere gestiert haben.
2: Oder in
0: Bücher. Oder in Bücher.
2: Naja,
1: in Bücher. In genau. Aber also äh, Leute haben halt schon damals irgendwie Wege gefunden, um sich Na, war gegenseitig zu, furchtbar. zu ignorieren. Ich kann mich erinnern,
0: dann haben die da die Frankfurter allgemeine Zeitung ausgeklappt. <lacht> mussten ja, ja. erstmal zwei Sitze in Anspruch nehmen, weil sie da den den diese riesen Zeitung da ja, oder
2: hatten. oder ihren Namen in
0: die Fensterscheiben kratzen oder äh, so ja ist auch nicht gerade <lacht> schön aber da habe ich es lieber, wenn die Leute da auf ihre äh, Display schauen und ich würde wirklich sagen ist ist eigentlich höflich wenn man sich sozusagen noch zusätzliche Informationen holt zu dem, was man gerade hört, weil man damit ja zeigt, das interessiert mich wirklich. Also von daher muss sich da wirklich was ändern, dass halt die Leute eben dadurch so Abfragen machen, während sie äh, zuhören. Also das das hilft. Naja gut, wir werden wir werden sehen. Jetzt gibt's ja noch, wo wir gerade bei äh, Wikidata sind, gibt es ja noch Wikidata in schön. ne? Ähm, es gibt oh.
1: ganz, ganz viele Anwendungen für Wikidata.
0: <lacht> ja, ich dachte an den Und Riesen, sehr,
1: sehr, sehr viele davon wurden von Magnus Manske geschrieben. Äh, und die Welt sähe auch ganz anders aus, wenn es äh, Magnus Manske nicht gäbe. Das ist einer der Menschen, die angefangen haben, ähm, die Grundlagen für für das zu legen, was heute MediaWiki ist, also die Software hinter. Wikipedia und der hat auch sehr schnell die Zeichen der Zeit erkannt, was Wikidata ist und was damit möglich ist. Eins der Sachen, die damit möglich sind, ist nennt sich
0: Reasonator. Ja, das ist auch ein tolles Projekt. Genau. Ja.
1: Und damit wird auch nicht anderes gemacht, als einfach nur die Daten aus Wikidata rauszuziehen und sie schön anzuzeigen. Aber sie sehen dann halt auch wirklich Ganz schön schick aus. Oh,
0: ich krieg, also, weißt du, wirklich deprecated hier deutsche Wikipedia. Es gibt natürlich einen Artikel Magnus Manske in der englischen Wikipedia. In der deutschen Wikipedia, äh, oh, jetzt gibt's doch einen.
2: Äh,
0: ja. Ah, nee, nein, es gibt eben keinen. In der deutschen Wikipedia wird man umgeleitet auf Wikipedia Doppelpunkt. Enzyklopädie slash Magnus Manske. Weil einfach. <lacht> es ist echt da nicht. diese Leute sind, denn es müssen Leute sein, die sowas verbrechen. Es ist, also, nicht,
1: angemessen, äh, es ist nicht angemessen. Also wir wir sind, äh, wir müssen alle irgendwie Markus Manske richtig, richtig dankbar sein und so. Und das ist schade. Naja, Markus
0: Manske ist natürlich selber auch ganz bescheiden, deshalb äh, no, hat aber, er seinen eigenen Artikel gelöscht. Nee, glaube ich nicht. Also der ist zwar bescheiden, aber das. Das, finde ich, hier ist eine Art von Erniedrigung. Das fühlt man sich nicht selbst zu.
1: Nee, das ist auch sehr, sehr schade, dass er gerade irgendwie halt in der deutschen Wikipedia-Community da jetzt auch in der letzten Zeit, ähm, ja, also unschöne Sachen erlebt hat. Äh, mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also es ist halt unbestritten seine Verdienste mhm. und äh, die sprechen dann vielleicht auch für sich. Und
0: da muss man ja, nicht ja. irgendwie jedem cool. Shitstorm hinterher äh, schnuppern. Genau. Ja. <lacht> genau. Ja, aber gut, aber immerhin in der englischen Wikipedia stehts ja drin. Oh, da ist genau.
2: ja und wenn es in Wikidata steht, dann ist es ja praktisch sprachneutral und man <lacht> ja, könnte irgendwann genau. mal einen Artikel daraus erzeugen. Auch,
0: das ist natürlich auch, na, den Artikel gibt ja schon, da muss man nur dahin verschieben, wo er hingehört. Ja. Aber, aber erzähl doch noch mal was über den Reasonator, äh, Joel. Das, 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 Weil, weil äh, naja, wir Das ist einfach erwähnt. Da äh, haben wir jetzt gesagt, Magnus Manske, okay. Aber was ist Reasonator?
1: Reasonator ist einfach nur ein, ähm, eine Art, äh, die Daten, die in Wikidata drin sind, da sieht dieses, also man muss ja ehrlich sein, dieses diese Oberfläche von Wikidata auf Wikidata.org, das ist schon mhm. arg nerdig. Äh, das ist ganz nett. Da kann man irgendwie Sachen schnell eintragen. Ähm, es soll vielleicht auch gar nicht so sehr ähm, schön aussehen, denn es geht halt um, um die, das schnelle Eintragen, das schnelle Auslesen. Ähm, es ist auch ähm, so, dass, dass ja bei bei Wikidata halt sowohl Menschen als auch Maschinen äh, ja, arbeiten.
0: Mhm.
1: Soll für beide irgendwie gleich zugänglich sein. Es ist, äh, es ist wohl auch im Moment so, dass irgendwie, ich glaube, bis zu drei Viertel der Edits von von Bots gemacht werden. Also von mhm. Programmen. Da hat jemand dann mal irgendwie eine CD mit Einwohnerdaten aus China. Die trägt dann natürlich nicht alle per Hand ein, sondern da schreibt er sich ein kleines Python-Skript und lädt das dann halt entsprechend hoch auf äh, Wikidata. Ähm, und, und bis zu drei Viertel aller Edits kommen halt von Bots, ähm, wo natürlich auch Menschen dahinter stehen, aber äh, erstmal, das sind Programme. Ähm, und ja, neben dieser nerdigen Oberfläche gibt es dann halt auch eine, die, die ist ein bisschen übersichtlicher und die ist für das menschliche Auge viel, viel angenehmer. Unter tools bmflabs.org slash resonator findet man dieses dann und äh, da sieht man dann halt auch irgendwie diese ganze Magie der äh, Linked Data, dass man dann da externe Ressourcen noch sehen kann. Es gibt dann, je nachdem, was was das für ein Wissensgegenstand ist, äh, gibt es ein Bild, gibt es eine, eine Karte oder bei Personen gibt es dann oft auch eine Zeitleiste über das Leben und so weiter.
0: Hm. Ja, es ist wirklich, ich meine, das ist wenig Aufwand und dadurch ist es halt einfach für, für äh, Menschen schon schöner. Ja. Ah, also hier zum Beispiel äh, Objekt Q96922, wird jetzt nicht weiter gesagt, was das ist. Da kann ich sogar die Stimme hören und sowas alles. Schön, ja. Nicht schlecht. Ich bin gleich schon angetan. Also den Resonator habe ich mir noch nicht so genau angeguckt, aber. Ich fände es mal schön,
2: wenn es so eine Art äh, Ausgabe von Wikidata in ja. formulierten Sätzen gäbe. So, ich gebe irgendwas ein und äh, aus den Angaben, die in Wikidata stehen, werden Sätze formuliert die man verstehen mhm. kann, die man mhm. einfach vorlesen könnte als äh, ja. als Computer.
0: Ja.
1: Naja, das äh, ist ja jetzt schon so. Ja. Also ich suche mal, gerade ich weiß natürlich nicht alle äh, Q-Nummern, alle äh, Items.
0: Nicht, ja? nicht alle ja, ja. auswendig, ja? Ich weiß ein paar. <lacht> ja,
1: also oh, das, ich äh, aber weiß, das, wir
0: von dir als, <lacht> äh,
1: Aber ich weiß zum Beispiel Q sie, äh, sieben, äh, 76, mhm. Q76 Q76 ähm, Das ist Barack Obama das ist dann auch so ein sogenanntes Showcase-Item. Also das, das ist schon relativ vollständig. Du wüsste ja nur Q1. Ja. Ähm, ja, was ist denn Q1? Universum. Genau, es fängt an ja. mit dem Universum und äh, geht dann äh, weiter mit der Erde. Ich glaube, die nächsten 10 mhm. Items wurden mittlerweile gelöscht. Nee, nee, das sein? ist nicht so. Nee, genau nee. halt so. Cool. Und zum Beispiel Q4 ist natürlich... Ähm, ja, alle, die chinesisch oder japanisch können, wissen jetzt Bescheid. Das ist der Tod.
2: Mhm.
1: Deswegen gibt es keinen ja, vierten Stock, also im, Stock genau. in Ostasien. haben sich
2: Leute viel Gedanken gemacht. Ja. <lacht> ja, ja, man könnte fast denken, dass das von Nerds auch... Äh, oh, 42 war irgendwie Dank des Adams, oder? Richtig. Ah ja. mhm. Es gibt
1: so viel zu entdecken.
0: <lacht> es gibt wirklich viel zu entdecken.
1: Es sind natürlich alle, alle Zahlen äh, sind... Äh, äh, ja, zufällig vergeben, aber manche Zahlen sind halt zufälliger als andere.
2: Aufsteigend. Mhm. Nicht zufällig, sondern das nächste, was fett, ja. frei war, wurde dafür genommen.
1: Ja, nee, wir haben wir haben schon darauf geachtet, dass äh, einige Zahlen auch auf den Wissensgegenständen landen, wo es sinnvoll wäre. Mhm. Genau. Es ist gar nicht so, so leicht, so Easter Eggs beim Open-Source-Projekt einzubauen, weil äh, man ja immer mit äh, offenen Karten spielen muss und so. Ja, klar.
2: Ich habe, glaube ich, versucht, die Enterprise auf Q1701 zu legen, aber es ist mir nicht gelungen.
1: Ja. Genau, also sie, gehen wir halt irgendwie mal auf dieses, bei Resonator zum Beispiel, auf dieses Item äh, Q76, äh, Q76 und äh, da finden wir dann äh, unter den ganzen Schreibweisen in verschiedenen Sprachen äh, 44. ist der Präsident der Vereinigten Staaten und dann äh, kommt so ein kleiner Absatz auf Englisch und das ist von einem Computer generiert aus den Daten von Wikidata. Ne? Mhm. Barack Obama is a US uh, American politician, lawyer, professor, political writer and memorist. Mhm. So, ja. das, das ist genau das, was du dir vorgestellt hast. Mhm. Das könnte man halt machen. So, Das ist äh, etwas, was äh, bei vielen Wikipedianern dann jetzt nicht unbedingt... Äh, zu Hurrageschrei führt, denn äh, da sagt man dann halt irgendwie, ja, werden wir jetzt alle durch Maschinen ersetzt. Und man muss auch sagen, ähm,
0: ja, ja. Naja, aber ich gucke jetzt hier gerade zum Beispiel, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, wieder <lacht> mich selbst an. Und da ist eben auch am Anfang dieser Text, ähm, vom, der offenbar Computer generiert ist. Und da steht schon vieles Wichtiges drin. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste eine Person schnell mal vorstellen irgendwo bei so einem Kongress oder so, dann habe ich hier einfach mal alles übersichtlich. Und da ist es oft auch besser Tabellen zu haben als als jetzt lange äh, verschwurbelte Texte. Aber das ist schon praktisch. Also muss ich echt sagen, äh, ja. Also das das finde ich jetzt sehr angenehm. Also gerade beim Resonator, weil das eben so schön aufbereitet ist, dass man einfach so, äh, ja, schon so viele Sachen sieht. Ja. Ja. Genau. Also auf einen Blick hat man da ja. u ja.
1: 96922 ist das, ne? Ja, genau.
0: <lacht> das sind so Nummern, die, die man wissen. Die wir wissen, genau. Genau. Ja, ja. Bei Wikidata finden sich auch Informationen, die ich jetzt meines Wissens nicht in irgendwelchen Wikipedia-Artikeln über mich gefunden habe, aber ich lese die, ich verfolge die nicht so genau. So, äh, enden äh, wir das Thema. <lacht> ja, also ich finde das wirklich klasse. Also gerade diesen, diesen Resonator, ich muss das mal verlinken hier. Also das sieht
1: einfach schick aus, aber das ist jetzt auch nichts anderes als das, was irgendwie in Wikidata sowieso schon drin steht. Und ja, ja. da könnte man sich halt ganz, ganz viele andere Anwendungen ja, äh, vorstellen.
0: Ja, man könnte da noch viele andere, man könnte da noch sehr so viele so grafische Sachen machen, dass man halt die Verknüpfung auch alle mal ja. sichtbar macht und so.
1: Also was wir letztes Jahr gemacht haben, wir versuchen ja immer bei, bei Wikimedia Deutschland halt so freies Wissen in die Welt zu tragen. Da haben wir uns äh, überlegt, es gibt halt äh, ja, eine ganz, ganz interessante Gruppe von von programmierwütigen und programmierbegeisterten Menschen ähm, sind halt Spieleentwickler, Computerspieleentwickler mhm. und äh, das ist allerdings auch eine Welt, äh, wo es sehr, sehr kommerziell sehr mm. closed source und so weiter geht, also bis hin zu der Ausbildung, die man oft gar nicht an der Hochschule macht. Also es gibt mm. ein paar Hochschulen, die, wo man Game Design studieren kann, aber es gibt auch ganz, ganz viele so von von der Spieleindustrie selbst hochgezogene äh, Schmieden, äh, wo die Menschen halt sozusagen ähm, ja von von der ersten Sekunde an in dieser äh, kommerziellen und closed-source-Welt leben, mm. da haben wir gedacht, äh, da pflanzen wir halt den Virus des freien Wissens mal in diese unschuldigen jungen Köpfe und haben äh, einen Hackathon <lacht> gemacht, äh, ähm, einen sogenannten Game Jam, 24 Stunden äh, einfach zusammen an einem Computerspiel arbeiten und dann Prototypen mhm. entwickeln. Und die Aufgabe war, macht irgendein Computerspiel, es muss nur irgendeinen Aspekt von freiem Wissen beinhalten. Ah, ja. Und Also wir haben das Free Knowledge Game Jam genannt. Ähm, und da konnte man zum Beispiel dann auch mit der Wikidata-API dann ähm, Sachen machen, die dann halt das, das Spiel beeinflusst haben. Also da haben Leute mhm. so ein Spiel gemacht, wo man durch ein Museum läuft und äh, dann Bilder klauen muss und diese Metadaten von diesen Bildern, die kamen halt aus Wikidata raus. Ah ja. Also das, das hieß äh, Deep dieses Spiel, das bist du halt durch so ein Museum gelaufen. Andere haben es äh, das irgendwo? Kann man ähm, mal wir haben, wir haben äh, ja eine Seite gemacht für diesen Free Knowledge Game
0: Jam. Kann ich gleich mal raussuchen? Ja, müssen wir mal den Link hier noch eintragen nachher. Genau, fände ja ich gut. Ähm,
1: und äh, ein anderes Spiel war halt äh, hieß äh, Garden of Free Knowledge. Da äh, sah man die Struktur der Wikipedia-Artikel und die Verästelung. Äh, die die dann zu anderen Artikeln hatten und äh, von, diesen, von diesem Baum, der dann wuchs, äh, flogen irgendwie dann ähm, kleine Früchte runter, die dann wieder neue Artikel ergeben haben und so weiter. Das war mal so eine zen-ähnliche Gartensimulation, also kein Spiel mhm. so im klassischen Sinne, aber eine sehr, sehr interessante 3D-Visualisierung von von diesen ganzen Verknüpfungen. Ich fand, das, ich fand das toll, also wie die Leute halt sehr kreativ dann ja. damit umgegangen sind. Und das wird halt irgendwie möglich, wenn ich wirklich diesen diesen ganzen Kram, maschinenlesbar aus dieser Datenbank habe, dann sind da quasi keine Grenzen gesetzt, wie ich hm. das dann umsetze. Ne? Man könnte ja,
2: einfach Spiele erzeugen, praktisch, oder genau. ein, ein, einmalige
1: Gene Spieleerlebnisse. Generative hm. Spiele und so. Es gibt natürlich auch ein wissenschaftliches Paper zu Quizspiele mit Wikidata erstellen. Da hat hm. äh, niemand, glaube ich... Eine ja, ja.
2: Ich finde, man könnte zum Beispiel auch so ein Quartettspiel, die, die schnellsten Autos und die mhm. Atomkraftwerke und... Äh, Epidemien gibt es ja alles. Man könnte ja. sowas ja auch aus Vigidata erzeugen. weil die mhm. könnte, man, könnte man tatsächlich machen. Die Idee hatte ich auch. Äh, als ich mich äh, über Weihnachten gelangweilt habe,
1: <lacht> ähm, habe ich mich hingesetzt und habe... Äh, die Nebenverdienstdaten der Bundestagsabgeordneten genommen und <lacht> äh, habe mir die äh, halt die, die Metadaten, irgendwie welche Parteizugehörigkeit, mhm. welches Bild und so weiter, habe ich mir aus Wikidata gezogen und mhm. habe das dann zusammen kombiniert und dann hatte man eine, ein Nebenverdienste Quartett der <lacht> Bundestagsabgeordneten. Naja, wer halt irgendwie die meisten CDU-Abgeordneten hat der gewinnt halt, aber äh,
0: <lacht> naja, man könnte ja nicht nur das, man könnte, ja, man könnte ja ein Quartett über Bundestagsabgeordnete machen, die noch andere Dinge beinhalten. No, das heißt, also es geht ja nicht nur darum, Nebenverdienst, ja, man ja. könnte zum Beispiel ich äh, weiß nicht, ob man das herausfinden kann, wer äh, die meisten äh, anderen äh, irgendwie Posten oder so, äh, also Nebentätigkeiten mhm. noch hat. Anzahl der Firmen, Anzahl der Firmen, wird, äh, dann Länge, äh, also wie lange sie im Bundestag sind, also es gewinnt der, der am längsten mhm. da ist, und dann gibt es natürlich auch so Zwischenrufe, äh, wer die meisten Zwischenrufe hat, äh, gemacht Richtig. hat und so. Da kann man verschiedene Aspekte nehmen. Und äh, gut, die sind natürlich möglicherweise nicht alle. Die
2: meisten Anfragen bei, äh,
0: meisten Anfragen. bei wie heißt das,
2: Abgeordnetenwatch? Ja. Die meisten unbeantworteten Anfragen.
0: Also man könnte dann da verschiedene Aspekte machen und man könnte vor allen Dingen also lustige natürlich zusammentragen äh, und dann hätte man, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Spiel. Ne? Genau, also
1: ja. ich habe äh, damals halt irgendwie, äh, ja. Äh, einfach nur über Weihnachten dann halt diese Nebens, aber wenn Leute das irgendwie verändern, mhm. verbessern wollen, also mhm. meldet euch gerne. Ist auch auf GitHub, äh, kann man mhm. irgendwie äh, gerne
2: noch. Wir brauchen, den
0: Link. Wir brauchen den
2: Link. Ich warte noch darauf, dass irgendjemand ein Videospiel macht aus den Daten, die in OpenStreetMap sind und mir zum Beispiel eine mittelalterliche Version von meinem Heimatdorf zeigen mhm. oder mir aus einer postapokalyptische Version davon. Die Daten, nehmen die Daten und nehmen da, wo ein Haus ist, machen sie eine Ruine hin oder so. Mhm. Und da, wo ein. Mhm. Baum ist, machen sie nur noch einen Baumstumpf hin und äh, ich weiß nicht. Und dann ich, ich warte noch, dass sowas kommt, aber
0: dass daraus dann noch so ein Luftbild genau. Yeah.
2: <lacht> ja, oder halt einfach nur eine Landschaft und du kennst dich sofort da aus. Irgendwie fragt dich das Spiel am Anfang vielleicht, wo wo kommst du eigentlich her und dann sagst du ihm das und dann plötzlich weißt du, wo du lang gehen musst, um ah, irgendwo hinzukommen.
0: Natürlich, das wäre es ja noch. Du machst dann so eine Art World of Warcraft und mhm. da, wo man langläuft, das ist praktisch die eigene Gegend. Genau. Im Postapokalyptisch. Das ist natürlich eine super Sache.
2: Hier bau dein Dorf wieder auf oder so. Oder bau deine <lacht> Stadt wieder auf. Jeder <lacht> nee, Handel mit den Nachbarstädten. Also ich meine... Die Ideen sprudeln
1: halt sofort ja, ja. und man merkt halt irgendwie, was was diese offenen Daten halt quasi auch dann irgendwie freisetzen können. Ne? Also, das ist hm. äh, gerade diese ganzen Beamten, die immer sagen, das ist doch nur extra Arbeit, wenn wir diesen ganzen Quatsch dann auch noch irgendwie zur Verfügung zum Download oder so, äh, ja. es ist sofort, es ist sofort was damit nach machbar. Jeder, äh, der einmal kurz drüber nachdenkt, ja. weiß einfach, da kommen andere auf Ideen, die ich mir selber nie ausgedacht hätte oder so.
0: Hm, hm. Das stimmt, also da kann man wirklich enorm viele Sachen machen. Das ist eigentlich wirklich das, also... Da ist mal wirklich so eine richtige Offenheit, weil es nicht nur einfach offene Daten sind, im Sinne, dass jeder damit was mitmachen kann, sondern es sind eben einfach auch ja eben Daten. Ja.
2: Gibt <lacht> es irgendwas, das mich juristisch davon abhalten könnte, so ein Spiel zu bauen? Oder dürfte ich das dann vielleicht
1: nicht? Ich denke nicht. Also es, es gibt gerade bei Berlin, gibt es halt äh, ganz, ganz toll das 3D-Modell der Stadt Berlin. Das ist äh, offen verfügbar. Also da mhm. kann man, äh, das hat... Äh, das hat äh, die Technologiestiftung äh, und halt irgendwie die entsprechende Senatsstelle für für die offenen Daten in Berlin hat halt so ein so ein richtig tolles 3D-Modell, wo man äh, durchfliegen kann, quasi.
0: Durch, äh, und die Frage ist, wie offen ist das? Und wenn du jetzt ankommst und äh, daraus ein postapokalyptisches Berlin bastelst, das, äh, könnten Leute vielleicht sagen: im Moment. Äh, soweit so, ich das, das verstehe, ist,
1: ist das, äh, wird die das vielleicht ärgern, aber das ist halt unter einer also. offenen Lizenz äh, auch tatsächlich. Rausgegeben, Also mhm. für alle verfügbar. Ja, das ist nicht nur kostenlos, sondern auch frei.
0: Ja, ja. Mhm. Also, du hast den Job. Ja. Es äh, werden mir gerade Zeichen gemacht, ich weiß nicht. Äh, <lacht> ja, wir sind ja zu dritt, also <lacht> gut. Äh, was wollte ich denn sagen? Äh, ja, also zu Open, zu Wikidata. Äh, haben wir da noch äh, irgendwie, also ich hatte jetzt. Also da Resonator. könnte ich jetzt noch so ein,
1: zwei Stunden drüber ja, sprechen, da aber sagst, also das Wichtigste noch mal haben wir jetzt, äh, glaube ich, auch ange, angedeutet.
0: Du kannst doch, du kannst doch am besten, naja, was heißt das Wichtigste? Äh, also kannst gerne auch noch ein bisschen mehr äh, dazu sagen also eigentlich haben wir noch nicht so viel über Wikidata, also diese, dieser Resonator ist natürlich eine schöne Sache und du sagst, es gibt ja noch weitere Anwendungen, die irgendwie
1: äh Na, also was was halt irgendwie sehr, sehr einfach ist, man, man kann dann halt irgendwie nach Lücken suchen und äh, die dann halt auch ausfüllen ähm, es wird irgendwie im Moment sehr, sehr viel da eingefügt, also äh, das ist ist etwas, was ich mir am Anfang gar nicht so richtig vorstellen konnte. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich so eine große Community von Menschen gibt, äh, die in ihrer Freizeit Daten in ein Formular eintragen und damit mhm. irgendwie die Welt zum besseren Ort machen. Ja. Das äh, war mir nicht so klar, wie viele Leute es da gibt, wenn auch die meisten Edits halt irgendwie von von äh, Programmen gemacht werden, aber trotzdem ähm, so von den von der Zahl der Uh, Editoren, die sehr, sehr aktiv sind, ist, ist Wikidata halt wirklich eines der, der größten Projekte in diesem ganzen Wikiversum, also die Richtig großen Wikipedien, die deutsche, die englische sind noch davor und Commons, dieses Bilder- und Medienverzeichnis. Mhm. Aber dann kommt halt auch schon Wikidata, das ist für ein Projekt, das es halt erst seit drei Jahren gibt und wo immer auch noch dran gearbeitet wird, mhm. wo immer auch noch nicht alle Features fertig sind, ist das ist das auf jeden Fall eine Sache. Etwas, was jetzt demnächst auf jeden Fall auch noch kommen ist, ist sowas wie, ja, das haben wir auf eine gewisse Art und Weise schon, aber noch nicht in der Form, wie wir es gerne hätten. Das sind Maßeinheiten, mhm. ähm, dass ich halt sagen kann, äh, so und so groß ist äh, dieser Berg und so. Und das will ich natürlich, wenn ich zum Beispiel das in der englischen Wikipedia habe, äh, will ich das sowohl in Meilen als auch in äh, Metern oder Kilometern Klar. angeben mhm. und das auch nebeneinander das ist etwas, was uns schon irgendwie bei bei Kalendern große Kopfzerbrechen mhm. gemacht hat. Da gibt es dann, ja, diese natürlich julianische Kalender und gregorianische Kalender. Mhm. Diese beiden Daten müssen halt auch in der Form eingegeben, also gerade bei historischen Daten ist das wichtig. Und es ist dann auch wichtig, dass die Datenbank an sich keine Vorgaben gibt, über die Verfasstheit der Welt macht. Also irgendwann findet man dann heraus, dass es in Finnland auch mal, glaube ich, einen 32. April, äh, 32. Februar gab. Bei der Aha. Umstellung des Kalenders an diesem Datum sind natürlich ja dann auch Sachen passiert. Äh, auch das muss irgendwie eingegeben werden können. Ähm, die Welt ist halt irgendwie doch ein bisschen komplexer, als man sich das normalerweise vorstellt. Und wenn man dann einfach die Datenbank äh, auf den Normalfall zurücktrimmt, dann verliert man halt auch eine ganze Menge Wissen. Mm. Ne? Mm. Ähm, ja. ja. Ähm, also wie gesagt, die, diese Maßeinheiten, das wird auf jeden Fall noch eine Sache sein. Ähm, es wäre schön, wenn das, was jetzt bei Commons drin ist, diese ganze Bilderdatenbank oder so, wenn das ja. in der Form auch noch äh, abbildbar ist, dass ich dann halt auch wirklich in diesen Bilder in einer Form suchen kann, äh, wie ich mir das halt fürs Jahr 2016 so vorstelle, dass ich sage, hier, ich hätte gerne alle Bilder, die unter einer bestimmten Lizenz sind, äh, äh, wo vielleicht ein Mann im Vordergrund steht und äh, die Hauptfarbe des Bildes ist rot. Das wäre halt alles so Sachen, die man in diesen Metadaten der Bilder halt eintragen könnte. Das funktioniert so im Moment bei Commons nicht. Da wird viel über Kategorien oder so gelöst. Aber man könnte halt im Hintergrund genau die Technik arbeiten lassen, die jetzt auch bei Wikidata arbeitet, dass halt wirklich strukturierte Daten darüber angelegt werden. Das wird irgendwie auch etwas sein, woran, dann jetzt, woran man sich dann jetzt mal machen müsste und dann Commons irgendwie ein bisschen anders gestalten könnte.
0: Ah ja. Das ist, das habt ihr jetzt auch vor, das ist jetzt das neue Projekt für dieses Jahr.
1: Genau, und äh, andere Sachen, ich hatte es schon erwähnt mit diesen Artikelplatzhaltern, äh, dass die kleinen Sprachen dann zumindest mal die Grunddaten von Wissensgegenständen bekommen, äh, wenn sie schon keinen fertigen
0: Artikel haben. Ja. Genau. Das. Ja, naja, das ist natürlich auch sehr schön. Das hatten wir ja schon besprochen.
2: Ich warte noch darauf, dass Victionary irgendwann mal eine Datenbank wird, statt irgendwie so ein Zwischending. Genau. wird auch passieren
1: natürlich wird das passieren also natürlich wird das passieren und äh, das ist äh, das ist aber dann auch nochmal ein ganz ganz komplexes äh, thema Kann also, ich vorstellen.
0: ja, ja. Das da muss alles.
1: man eine menge gehirnschmalz reinstecken äh, ja. das sind natürlich alles strukturierte daten und die sind jetzt im moment in einer form abgelegt äh, die auf keinen also die die nicht richtig ist so ähm, aber ja. äh, da will man dann auch irgendwie nichts falsch machen ähm, aber das bietet sich einfach total an also so ein
0: also das sollte auch passieren. Also Das halte ich für ganz äh, wichtig auch. Aber natürlich eine große Herausforderung. Das war ja von Anfang an schon bei, bei Victionary ein Problem, ja. Ja, dass man da eigentlich das falsche Ding hatte. Aber alle standen damals auf Wikis und haben gesagt, jetzt machen wir das so. Richtig. Und, äh, ja, mittlerweile
1: ja wir wissen ein bisschen mehr, wir wissen irgendwie was über, ja. ja genau. Also jetzt ist das neue Ding halt, strukturierte Daten in Datenbanken. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, also das ist sicherlich äh, gut. Und da kann man sicherlich viel damit machen. Also ich hatte hier auch in unserer Vorbereitungsliste noch Wolfram Alpha, was ja eigentlich kein äh, Datenbankprojekt ist, mhm. aber es ist natürlich ein Projekt, ähm, was auf Datenbanken massiv zurückgreift. denn das ist, Da geht es ja eigentlich um Berechnungen äh, über Daten. Ne? ja Also das ist eigentlich auch so ein, so ein Ding, was man... Äh,
1: ja, vor allen Dingen ist es eine Frage. Äh, Fragebeantwortungsmaschine, ähm, also Frage ja. ne? Question Engine ähm, und äh, sowas gibt es dann auch schon in der Form ähm, auch basierend ähm, auf Wikidata. Also das Projekt heißt Ask Platypus, also äh, ASK und dann platyp.us. Also wie das Schnabeltier. Ask Platypus. Das ist ein
0: Typ und dann US. Genau, und
1: das war ein Projekt, was äh, ähm, Studenten von der französischen Uni als, als Master äh, Projekt gemacht haben.
0: Also, ist zwischen, zwischen Ask und Platyp irgendwas? Nee, das ist zusammengeschrieben. Also Ask, Platyp und dann US. Genau. Okay. Ja, ich habe es
1: gefunden. Genau, und da kann man, äh, ich glaube, sie arbeiten auch daran, dass es auch französisch ist, aber im Moment funktioniert es jetzt auf Englisch und da kann ich dann irgendwie so Fragen stellen wie zum Beispiel, das äh, fand ich irgendwie sehr, äh, Who is Michelle Obamas Husbands Father? Mhm. Und diese Frage kann ich dann in Ask Platypus rein stellen. Who is Michelle Obamas Husbands Father? Und dann bekomme ich auch eine entsprechende Antwort. Das ist nämlich Barack Obama, Senior. Und da ist schon eine Menge für zu tun. Man kann sich dann halt, äh, da gibt es auch so einen kleinen Knopf mit, äh, zeigt mir die internen Resultate. Da kann man dann unter die Haube gucken, wie wie dieser Parser sozusagen die linguistische Struktur davon aufgedröselt hat und äh, diese diese Werte sozusagen dann an Wikidata stellt und versucht da irgendwie die die Wissenslücken zu füllen.
0: Ach, wie interessant. Ich habe gerade mal so Sachen angegeben wie Where is Steklitz Seelendorf. Ja. <lacht> und da kommt natürlich eine Open Street-Karte und zeigt es mir. Das ist schon ganz gut. Ja.
1: Und äh, also da muss man einfach sagen, das ist jetzt nicht so wie, wie ähm, Wolfram Alpha, wo halt äh, ganz ganz viele Leute ganz ganz lange daran gearbeitet mhm. haben sondern das ist eine kleine Gruppe von von unter zehn mhm. Studierenden die halt äh, das innerhalb von wenigen Monaten zusammengehakt haben und äh, das ist für mich auch so ein kleiner Ausblick auf auf die auf das was dann in der Zukunft halt mal mit strukturierten Daten alles so möglich sein kann ja. mhm. super faszinierend zumindest für mich <lacht>
0: Also ich habe gefragt, who is the mayor of Berlin? Und da kam die Antwort Michael Müller mit dem Foto. Und jetzt habe ich gefragt, who is senator in Berlin? Und jetzt kommt als Ergebnis. After seven and a half million years of calculation, I have found that the answer is 42.
2: Hatte ich schon
1: drei Mal. Das ist aber die Standardantwort, wenn, wenn Ask Plotibus nicht weiter weiß.
0: ja. ja.
1: Genau. Nee, es ist halt natürlich nicht perfekt und so, aber ich finde halt, es ist halt für eine, für ein paar Monate, äh, Hackerei von, von wenigen, ähm, Leuten, die halt irgendwie, mhm. das im Grundstudium quasi gemacht haben, oder? Das ja. Sagt man gar nicht mehr, ne? Und beim Bachelor-Master spricht man nicht mehr von Grund- und Hauptstudium, oder?
0: Ist das Bachelor? Ist der Bachelor nicht das Grundstudium? Ich weiß es nicht. <lacht> so nee, aber wo grundstück überhaupt schon gibt' es in der in der gibt nicht mehr das ja. schon.
1: naja jedenfalls also äh, leute die ganz ganz klar irgendwie unter unter doktortitel unterwegs sind mhm. äh, das ist äh, ist eine tolle sache so
0: na ja, ja schon interessant also ich habe jetzt verschiedene fragen gestellt Who is Chancellor of Germany? gibt es keine Antwort. Who is Angela Merkel? Da gibt es eine Antwort. Ja. Ah, das ist noch nicht so ganz perfekt, aber es ist schon ziemlich gut. Und warum heißt das Platybus?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, die brauchten einfach ein nettes... Äh, Tier war es äh. noch nicht vergeben. <lacht> <lacht> Und das Schnabeltier ist doch ein, ist ja, ist ein, tolles Tier, ein
0: schönes oder? Tier, oder? Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Ja... Ich ich glaube, dass also zumindest unsere Vor äh, also Vorbereitungsliste ist soweit erschöpft, oder? Haben wir da noch was? Ah, ich habe noch eine, das passt jetzt nicht so gut, aber wir können es ja trotzdem noch mal nehmen. Demos habe ich hier noch stehen.
1: Ja, so ein, so ein Verzeichnis ne, für Internetlinks, ganz, ganz am Anfang, das dürfte so das erste hm. Massenkollaborationsprojekt im Internet gewesen sein. Hm. Also ja. so ein Versuch, ja. so eine Art offenes Yahoo oder sowas aufzubauen.
0: Hm. Ja. Ja, ich kann mich auch erinnern, ich habe da damals auch eifrig irgendwelche Sachen eingetragen.
1: Ja. Und auch da steckt dann ähm, von der Datenstruktur wieder dieses RDF dahinter, Resource Description Framework. Das ist das, was äh, ich da irgendwie gerade mit bei Query Wikidata beschrieben habe, diese Subjekt, Prädikat, Objektstruktur mhm. über das Wissen und das, da kannst du halt äh, Demos kannst du halt auch in solche Subjekt-Prädikat-Objekt-Aussagen äh, mhm. reinbringen. Mhm. Also, also das,
0: da wird schon ganz schön lange dran. Äh Demos ist glaube ich ziemlich alt. Also ich muss äh, guck mal gerade, was man in der Wikipedia darüber findet. Äh, aber das ist, also kommt mir jetzt so vor, dass ich da, dass das beim Demos, also, ah, das gehört AOL. Ah, well, wusste ich gar nicht. Das. ist Nee, ist noch gar nicht so alt. 1998 erst. Eher. Mir kam es älter vor. Ja, mir kurz es auch
1: irgendwie älter vor. Also
0: ich glaube, da gab es einen Vorläufer. Das finde ich zwar jetzt hier nicht. Ja, aber hier steht immer nur was von 1998. Aber immerhin, alt genug jetzt. Also, ja.
1: Also auf jeden Fall aus einer Zeit, bevor es äh, Wikipedia zum Beispiel gab, bevor es YouTube gab, bevor es Facebook gab. Also das ja. Internet hat sich seitdem schon ein bisschen verändert. Aber,
0: aber bis Wikipedia war es nicht weit, von 1998. Ja,
1: 2001.
0: War's. Ja, aber vorher gab es ja schon, gut, das ich jetzt vielleicht nicht da, Das äh, den, den Vorläufer New, 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 Wikipedia. Ja. Äh. Also, ja, klar. Mhm. Genau, ja. Und dann haben, sind wir auch noch einmal kurz zu den Anfängen des Internets zurückgekommen. Gut, dann würde ich sagen, wer hat noch was Wichtiges zu sagen? Gibt es aus dem Chat noch? Äh, äh, ah, jetzt verstehe ich. Ver äh, ja, hm? äh, also Im Chat verabschiedet man sich schon. Ja. Tja. Dann tun wir das vielleicht auch. Ja, dann danke ich euch, dass ihr hergekommen seid ins Phonodrom und dass wir hier ein bisschen doch ganz interessante Sachen erörtern konnten und ich auch sehr viele Anregungen bekommen habe. Ich dachte, ich wüsste alles schon und schon stellt man fest und entdeckt noch so viel Neues. Also muss ich wirklich sagen. Also ja, ganz toll. Also ganz herzlichen Dank und danke auch den Leuten im Chat und wer da sonst noch hier Beiträge geleistet hat. Und ja, dann uh, bis demnächst. Also, tschüss. Tschüss, tschö. So.